0: Hey, Sie. Wer? Ich? Ja, kommen Sie mal her. Sie sehen mir äh, Sie sehen mir aus wie ein, ein junger Mann, der etwas gute Laune vertragen könnte. Kommen Sie mal näher. Ja, also... Na, an, ja?
1: Was haben Sie denn da für einen, einen ja, schauen Mantel Sie mal an? Schauen Sie mal hier. Ja, nein, nicht jetzt entblößend. Nee, hier. schauen Sie mal. Ach so, hier Sie haben ja was an drunter. Ach so, ach so, ah... Sind Sie einer von diesen Bauchladen-Menschen, die.
0: Na, Lust auf einen hat? schönen kleinen Trip.
1: Ich weiß nicht. Zeigen Sie mir doch erstmal, was Sie
0: haben. Ja, also schauen, schauen Sie mal. Gehen wir mal hier in die Ecke. Da. So, also. Also, das hier, das ist was für einen richtig guten Trip. Was ist denn das? Das ist ein neu, neuartiges äh, also, äh, Haschisch. Das schaut ja
1: eklig aus. Also hören Sie Und ist mal. das nicht gefährlich, wenn man das nimmt? Ja. Kann man davon nicht ähm, äh, Nee, aber nicht so gefährlich wie das werden? hier. Was ist das denn? Das, das ist ja...
0: Das macht man das in so einen Löffel ein rein.
1: Brau ist, das Bra ist das Rohrzucker, was Sie da... da naja, nee, also... Also Rohrzucker fände ich jetzt auch ganz gut, für meinen Kaffee hier... Das ist kein Zucker. Ach so, kein Zucker? Nein. Nein, das ist doch nicht... Wollen Sie mich vergiften? Ähm. Ist das Heroin gar... Sind Sie ähm, bescheuert? Ich bin ja hier nicht, also Sie wollen doch nicht, soll ja, ich mir jetzt, ja klar, ich könnte mir natürlich auch äh, Desinfektionsmittel spritzen, sonst noch was oder was? Habe ich jetzt das nicht dabei. Un Haben Sie das genehmigen lassen, dass Sie das hier machen?
0: Ähm, ist das ja, überhaupt erlaubt? Also also Ihnen ist es zu stark ah, oder ist, was? Ich, Sie können es auch verdünnen.
1: Ich, verdünnen?
0: Aha. Microdosing. Mike, Mike, ich. ich, ich naja, bin, gut. Also, ich, ich gehe jetzt. Also, es ich, reicht. Nee, 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 warten Sie, es mal, warten Sie, also warten Sie mal. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe was für
1: Sie. Was Ungefährliches, bitte. Ich bin noch nicht, bin noch nicht lebensmüde.
0: Also, ich sage ich, ich sag mal, es ist, es ist auch ganz schön stark. Also, ich, äh, ich, ich fand es gut beim Ausprobieren. Ich würde Ihnen gerne mal eine ne Kostprobe geben. Die erste. Die erste Dosis ist noch umsonst.
1: Was ist es denn?
0: Hier, das. Bitteschön. Das Gerät hier.
1: Ein... <lacht> ein <lacht> das ist das ein Walkman? Das ist ein Walkman. Ja, das ist ja putzig. Ja. Ja, nun, also das ist ja... Das ist jetzt mal was anderes. Da können wir... Kommen wir vielleicht ins Gespräch.
0: Ja, vielleicht. Hören Sie doch mal rein.
1: Soll ich hier auf diese Pfeiltaste drücken? Ja,
0: drücken Sie mal.
1: Okay. Underwhelming jetzt grad. Ja das ist jetzt aber die haben ja manchmal so eine Anspielzeit
0: Eisenbad
1: und
2: Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbad
1: und Magdalena Meisendraht.
3: Das Magazin für Eigenart.
0: Nummer.
1: Eisenbart und Meisendraht.
4: Das Magazin für Eigenart.
1: Coole Literatur, nice interpretiert. Coole Literatur,
3: nice, nice, nice interpretiert.
1: Eisenbad und Meisendrad, Das Magazin für Eigenart. Vielleicht wird's gut.
0: Vielleicht wird's gut. Vielleicht herzlich. wird alles gut. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Herr Eisenbad, da sind Sie ja.
0: Hallo Frau Meisendrath. Sie sind grad. ja ganz
1: schön versch versch verschnauft gerade. Ja,
0: ich bin gerade noch äh, von einem Kongress gekommen, zu Fuß. Zu Fuß, wo ja, waren Sie denn? Ich war in Frankfurt, in Frankfurt.
1: gewesen. Oder, 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 oder?
0: Nein, Na, natürlich Frankfurt am Main. Ach so. Wo, also, das ist ja viel näher so. zu Nürnberg.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die Kongresse finden ja meistens...
0: Ja, die haben ein großes Kongresszentrum.
1: Sind Sie da, äh, was haben Sie da so gemacht? Was, was macht man so in Frankfurt, wenn man da ist? Haben Sie gebrokt auf der Börse?
0: Nein, wir haben, wir haben die neuesten äh, Erkenntnisse auf dem Feld der Literatur besprochen. Hagedorn und
1: ich. Hagedorn, Hagedorn war da. Ja schön. Und ähm, haben Sie auch recherchiert zu unserem heutigen Thema dort vielleicht vor Ort gleich? Denn Frankfurt ist ja eine Metropole. Äh, herzlich willkommen erstmal. Ja, 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 hallo ich, liebe ich, ZuhörerInnen. Ich werd, ich das werd, ist sehr ja. unhöflich. Wir haben jetzt hier gerade angefangen zu, plau, ja. zu plauschen. Ja, Cold Start. Nennt ja, sich Cold das. Start. Aber
0: wir, wir wollten Sie natürlich nicht äh, außen vor lassen bei unserem Gespräch. Ich werde aber Ihre Frage gleich beantworten, wenn ich die äh, Leute begrüßt habe. Herzlich willkommen bei Eisenbad und Meisendraht, äh, an jeden vierten Sonntag bei Radio Z oder in Ihrem Internetgerät. Äh, wir, sind, äh, wir sind immer tüchtig unterwegs in äh, Nürnberg und auch äh, sonst in Deutschland und gucken uns an, äh, ob Leute uns etwas erzählen möchten. Und das nehmen wir dann auf mit unserem Kassettenrekorder und spielen es Ihnen einmal im Monat vor, zum Beispiel heute,
1: ja, richtig. Und es gibt immer ein Thema in der Sendung, also die äh, StammhörerInnen dürften das inzwischen schon verstanden haben. Das Prinzip: Wir geben quasi fast schon diktatorisch vor, um was die äh, Texte sich handeln sollen, genau. Und äh, die AutorInnen halten sich dann daran oder nicht, wie sie wollen. Da richtig. sind wir dann, da haben wir dann durchlässige Hierarchien genau. in, in der Sendung.
0: Genau, deswegen äh, und manchmal passiert es auch, dass ein Text kommt zum Thema. Und dann ist es ganz blöd, weil ich habe ich hab den Text vergessen, das letzte Mal zu spielen. Ein Text über das, über das Thema. Und bevor wir in das neue Thema reingehen, möchte ich gerne erstmal diesen Text spielen von Sarah Grott. Er geht über das Thema Lügen. Und letztes Mal haben wir gelogen und gelogen. Letztes Mal habe ich gelogen, als ich gesagt habe, das war der letzte Text. In einer. Oh, da läuft er schon. Ich habe ihn wieder ausgemacht, Frau Meißendrahth. Ich, bin, das noch ein bisschen, ich ja? bin noch ein bisschen.
1: Hat die Autofahrt Ihnen nicht gut getan?
0: Ja. War viel los auf der Straße? Es Sprach. war viel los, es war viel äh, Verkehr. Wurden
1: auch. so auch Decken verteilt dann wegen dem Stau auch und, und Würstchen.
0: Ja. Und, und Apfelwein. Uah, nee, aber Eis auch.
1: Eis, okay.
0: So, Sie wissen schon. So Sie
1: Eisklötze. Für den Eisschrank.
0: Nee, für die Kinder, Ach was so. zum Schlecken. Ach so. so. Ich darf den Namen nicht sagen, aber Sie wissen schon, ich, ich mach mal die. Ich ja, also ich. So, also. So und dann kommt es oben raus.
1: Ah ja, ich weiß schon. Ähm, äh, genau. Pet von Zec.
0: Genau, und da ist. Pet
1: von Zec äh, oder Kalypfo zum Beispiel. Ja,
0: und da ist jemand mit einer Schubkarre rumgefahren und das war ganz voll Kalipfo. Und
1: und, und, und äh, Nuss... Zum Beispiel, genau, diese ganzen Markennamen habe ich jetzt absichtlich verfälscht.
0: Sehr gut, denn hier ist Radio Z, wo es keine Werbung gibt.
1: Richtig, aber wir dürfen falsche Namen sagen, habe ich gehört. Ja. Also ich kann zum Beispiel... Äh, äh, Cisney ja. sagen, wenn ich will, dass man zum Beispiel sagt, so bei. Aha, bei Cisney, das bei, ist ja das,
0: das bei, Thema.
1: Ja, Taldi gibt's es äh, Cisney-Kinder-Schlafwäsche äh, äh, ja. im Angebot. Schlafwäsche. Schlagen Sehr Sie gut. zu, solange der Vorrat reicht. Zum Beispiel kann ich sagen und krieg nicht auf den Deckel, weil die Namen sind ja gar nicht echt.
0: Sind da mit Cisney diese, diese Männer gemeint, die nicht trans sind? Hier kommt Ach. ein Text von Sarah Grott. Wir entschuldigen uns nochmal in aller. Mit Z,
1: nicht mit Vor Achso, C. So jetzt. Ist is, is, is Bockwurst gerade. Na gut, viel Spaß.
2: Es ist geschafft. Nervös starren Dirk und Jan auf den Bildschirm des Computers. Heute ist ihr großer Tag. Nur noch ein Klick trennt sie von ihrem digitalen Business. Dirk und Jan blicken sich mit einem leichten Lächeln an und beide wissen, all der fehlende Schlaf, das nächtliche Flimmern des Computermonitors, der überdosierte Kaffee in rauen Mengen und die unzählbaren Brainstorming-Kippen -E der letzten Wochen haben deutliche Spuren hinterlassen. Sie wissen aber auch, es hat sich gelohnt. Dirk ergreift schließlich die Initiative und gleitet den Cursor ganz sachte auf den Button Veröffentlichen. Ein Klick ertönt. Dann ist es vollbracht. Ihre erste App. Puh. Tiefes Ausatmen, raunt durch den Raum. Dirk ist der Geschäftsmann der beiden, ein richtiger Machertyp. Vor zehn Monaten kam ihm die visionäre Idee für jene App, die sie just in dem Moment der Welt zugänglich machen. Sie trägt den Namen Applass. Vor zehn Monaten, da verfolgte er den sonntäglichen Radiogottesdienst, sein kleines Ritual am Frühstückstisch. Als er seine Kaffeetasse ansetzte, witterte er plötzlich eine Nische. Wenn man schon vom Frühstückstisch aus einem Gottesdienst beiwohnen kann, warum sollte es dann nicht auch möglich sein, online Buße zu tun? Eine Art digitaler Ablass? Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Dirk der außerordentlich spritzige Name Ablass für seine Idee einfiel. Die moderne Pocketbeichte für den Sünder von heute. Kein lästiger Bußgang zum nächsten Beichtstuhl nötig, stattdessen jederzeit und überall verfügbar, bezahlbar über verschiedene Online-Bezahldienste. Und das Beste daran? Für jede Buße bekommen Dirk und Jan einen Cent und schon bald werden sie Millionäre sein. Oder zumindest etwas wohlhabender als jetzt. Dieses Jetzt, das hat Dirk schon immer abgelehnt. Er verschwendet keine Zeit mit Gedanken an seine aktuelle Lage. Vielmehr war er schon immer ein Zukunftsträumer. Träume hin zu einer Zukunft, in der er sich nicht mehr eine dunkle Dreizimmerwohnung mit Jan teilen muss, ein Relikt aus Studizeiten. Hin zu einer Zukunft, in der er seinen Eltern, seinen alten Schulfreunden und Verflossenen, ja all seinen Neidern, die ihn früher oder später für einen seltsamen Spinner gehalten haben, endlich zeigen kann, dass er es geschafft hat. Dass er ein Visionär ist, ein Vorreiter in die digitalisierte Moderne. Seine App, wie Dirk Epplers gegenüber anderen Personen immer vorstellt, denn Jan ist für ihn nur der programmierende Hilfsarbeiter, seine App also kann nicht nur die Buße des Bußablegenden aufnehmen, sie erkennt auch automatisch, ob der Büßende lügt oder die Wahrheit spricht. Wie genau das funktioniert, weiß Dirk auch nicht so recht. Jan hat versucht, es ihm zu erklären, aber viel mehr als irgendwas mit Algorithmus und Spracherkennung konnte er sich auch nicht merken. Denn die Rollen zwischen Dirk und Jan sind klar verteilt. Jan ist der Programmierer, Dirk der Vermarkter. In Gesprächen mit potenziellen Kooperationspartnern spricht Dirk eh viel lieber über diese vielversprechenden Vorteile statt über langweilige technische Detailfragen. Noch haben sie mit Applas keine konkreten Kooperationen ans Land ziehen können, wie Dirk einräumt, aber er bekräftigt, dass sie an Großem dran sind. So könnten zum Beispiel schon bald Menschen, die besonders häufig offen und ehrlich Buße tun, Vorteile bei der Kirchensteuer genießen oder per App direkt in den Klingelbeutel einzahlen oder vergünstigte Jahresabos für Grabkerzen abschließen oder Rabatte auf Pauschalreisen in den Vatikan bekommen oder, Dirk schreckt auf, erscheint wieder einen kurzen Tagtraum gehabt zu haben. Aber nun ist er wieder zurück im Jetzt, zurück in der kleinen Dreizimmerwohnung mit Jan. Er schaut auf den Computermonitor und ihm wird klar, es ist wahr. Applass ist soeben im App Store erschienen, verfügbar für jeden modernen Sünder. Dirk und Jan haben ein Lächeln im Gesicht. Damit werden wir reich, sagt Dirk. Sie wissen noch nicht, dass sich das schon bald als Lüge herausstellen wird.
1: Herr Eisenbart, ich drücke mich ein bisschen um das Thema, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie wir es anpacken sollen.
0: Ja, Sie haben als kleine Unterstützung für Ihre Moderation ja. eine Kaffeetasse in die Hand genommen.
1: Richtig, richtig. Sie haben vorhin Ihr Zigarren ange angeknüpft ja. und haben äh, erstmal so abgezwickt mit so einem kleinen Messerchen, mit so einem runden Messer, dass man vorne die Spitze der Zigarre abzwickt. Genau. Das haben Sie gemacht, um zu demonstrieren, worum es heute geht, nämlich... Genau,
0: keine oh. Macht den Drogen.
1: Richtig, also ich nein.
0: Ich habe die, die Zigarette... Habe ich zerstört mit dem Schneider, mit dem Zigarrenschneider. Achso, das
1: war ein so das, jetzt das verstehe war ein
0: ich warum. Protest gegen alle
1: Drogen. Ja richtig. Thema ist nicht Drogen, so viel Nein. kann man schon mal sagen. Es ist nicht Drogen, auch wenn Sie das jetzt vielleicht gedacht haben. Ja,
0: Frau Meisendrat, Ich sehe Sie gar nicht richtig durch den. Wir haben so ein, so ein Plexiglas.
1: Ja, Herr Eisenbart, das muss ist jetzt Sie auch nicht die, jeder die wissen. Spiegelung. Ich sehe Ja, Sie, wir haben ich sehe hier einen kleinen Schutzwall, weil es sonst immer so stinkt, wenn Sie Moderieren. Naja, ähm, Eisenbart. Ähm,
0: ja, das Thema ist nicht Drogen. Es ist das auch nicht
1: Körpergeruch,
0: Nein. sondern
1: es handelt sich um das Thema Sucht. Was ein, wie ich in der Recherche festgestellt habe, furchtbar schlechter Begriff ist, um überhaupt irgendwas äh, auszusagen. Ja. Es ist ein Begriff mit vielen Assoziationsmöglichkeiten, Anknüpfungspunkten, also ein, wie wir im Fachjargon sagen, Domino-Begriff.
0: Ja. Also das sagen Sie immer mit Ihrem, mit Ihrer Ethnobotanik. Aber
1: Sucht. Ähm, Sucht an sich ist kein gutes Wort im medizinischen Sinne. Wenn Sie also Suchtkrankheiten bezeichnen wollen, dann würde man von Abhängigkeit sprechen. Ja. Aber wir haben jetzt diesen, dieses Wort und da müssen wir uns jetzt dann durcharbeiten. Ja. Ich, wir fangen ja gerne mal so ein bisschen mit Etymologie an, nicht wahr? Gerne. Also,
0: Hört man mich eigentlich? Also ich, ich höre Sie ich
1: fantastisch.
0: Bin, ich, bin heute ich würde Sie auch bitten,
1: jetzt nicht noch näher das, zu kommen. Das, das wäre ganz gut.
0: Sehen Sie vielleicht nicht, aber ich bin komplett in Plastik eingefasst heute. Frau Meisendrath hat gesagt, dass das ist wegen, wegen äh, Gefahr.
1: Ja, richtig, Herr Eisenbad, Das ist auch ganz gut so. Das äh, hat geholfen. Sehr gut. Also, äh, wissen Sie, woher das Wort Sucht kommt? Sie sind doch hier äh, Germanist vor dem Herrn. Äh, das kommt
0: vielleicht vom Wort Zucht. Nein. Es kommt vielleicht vom Wort
1: Suchen. M Mittelhochdeutsch. Suchen. Nein, nicht Suchen. Sud. S-U-H-T. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sie sind des Mittelhochdeutschen würdig.
0: Sud, das ist, wenn man so eine Suppe ansetzt. Ach, Herr
1: Eisenbad! Also also Siechtum ist da zum Beispiel Aha. auch hergeleitet, also Leiden, also Siechen, dahin Siechen, nicht wahr? Und früher hat man für Sucht, hat man einfach dran gehängt, wenn man ein Leiden beschrieben hat. Also weiß ich nicht, zum Beispiel ähm, Schwindsucht ja. wäre so ein Beispiel, nicht war Das ist jetzt keine Abhängigkeit von irgendeiner Substanz, sondern das ist eine äh, Sucht, äh, keine Sucht, sondern ein Leiden, bei dem man halt ja Schwindet dahin, sozusagen. Ja. Die Wassersucht, nicht wahr? Einlagerungen von Wasser im Koch. Ja. Fettsucht. K Fettsucht, Fallsucht. Computerspielsucht. Gelbsucht gibt es auch. Gibt es auch, ja. Gelb, Gelbwurst, da sehen Sie schon, da ist der Begriff sehr schwammig. Und wir müssen uns jetzt versuchen, da hineinzutasten. Ja. Dann gibt es eben die Abhängigkeit, also Aha. Alkoholkrankheiten, ja. nicht wahr? Sie wissen schon, Heroinabhängigkeit, ja. Opiate, all das Ganze. All das Pfui. All das Pfui, hier Kaffee mit Koffein. Genau. Sucht. Äh, Nikotinsucht, das Nikotin gibt alles. Das gehört auch. alles mit in unser Thema hinein. Aber auch ja. sowas fast schon poetisches wie äh, Sehnsucht oh. könnten wir da mit reinnehmen. Schön. Oder Mondsucht, nicht wahr? Also, Somnambulie, Tobsucht. Tobsucht, ja. ja.
0: Also, also Eifersucht. Eifersucht. Ja. Oder TikTok-Sucht.
1: TikTok-Sucht. Facebook-Sucht. Ja. Computerspiel-Sucht. Automaten-Sucht, sie das sehen. Das ist,
0: wenn die Leute immer so machen.
1: Ja. Sie, also Herr Altenbach biegt gerade seine Arme das ist ein bisschen schwierig mit über der seinen -Kopf. Kopf, also sie wickeln ihre Arme gerade um ihren Kopf herum und das ist TikTok. Das ist TikTok. So. Okay, alles daran klar. erkennt man Herr Eisenbart. Wie, wie, wie steigen wir denn jetzt am besten ein? Haben Sie einen, äh, Ach so und natürlich äh, einen weiteren Komplex, über den ich mit Ihnen sprechen wollte, ist äh, Literatur und Literaten und Sucht. Ja. Weil der, der Dichter und der Schauspieler und auch natürlich Dichterinnen und Schauspielerinnen tragen ja so eine Aura des äh, Süchtigen des mit sich Saufen, herum, ja. des Saufens, ja. nicht wahr? Hier da zum kommen, Beispiel. Hier zum Beispiel? Äh, Bukowski. Bukowski, richtig. Bukowski. Whisky. Der immer und. gesagt hat: Ja, ich kann erst schreiben, wenn ich ordentlich. Wenn ich einen, äh, in der Marmel. Sternhagelblau bin. Ja, richtig. Und vielleicht steigen wir damit mal ein. Ja. Ähm, also. Sie haben jetzt gerade Bukowski genannt, man könnte doch hier Hemingway nennen. Hemingway. Und wenn sie so mal ihren Kopf durchspulen an Literaten, die ja. so offensichtlich auch damit äh, kokettiert haben, dass sie äh, gerne viel trinken, dann fällt ihnen doch auf, dann fällt einem doch auf, äh, dass was die verbindet.
0: Ja, die saufen gerne halt.
1: Ja, aber abgesehen davon. Ich möchte darüber hinaus, dass es in gewissen Kulturkreisen, ähm, sagen wir mal, die Koketterie mit der Alkoholabhängigkeit, äh, dass die ausgeprägter ist. Ja. Also das liegt bestimmt nicht daran, dass deutsche Literaten weniger trinken würden oder ja. so, aber man hält hier eher damit Haus, das nach draußen hinaus zu posaunen. Wenn jetzt hier ein Bukowski äh, damit äh, in Interviews angibt, wie viel äh, Bier Bierpong, er schon gespielt hat. Ja,
0: der in Deutschland geboren ist.
1: Ja, aber er das ist kommt ja, ja auch noch dazu. Es ja, er ja, hat
0: das ja erst gelernt, das Spiel in ja, Deutschland. Ja, stimmt. Bierpong im Kindergarten wurde, da haben die das immer im Turnier gespielt. Bierpong gegen die Lehrer, äh, gegen die Kindergärtner. Also
1: Bierpong und Bierpong auch? Ich meinte beides. Äh, ja, Bierpong. Ja, äh, so äh, und das ist bei uns so ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, nicht ganz so beliebt. Ja. Wobei, gibt es deutsche Literaten, die so offensichtlich äh, Alkohol... Äh, ja. Die, ja?
0: Ja? Zum Beispiel... Äh, das ist jetzt, ich, ich möchte jetzt niemanden beleidigen. Nein, Sie können ja sich... Äh, ich kenne
1: die ja alle persönlich
0: und die mich, wenn die das jetzt hören... Alle
1: deutschen Literaten kennen Sie persönlich. Wenn die jetzt hören, wie ich über die
0: spreche, abschätze ich...
1: Ich wollte eigentlich so einen Klassiker... Äh, Ach so, ja, ich dachte jetzt nicht an, dass sie die persönlich kennen müssen, sondern ist denn da jemand bekannt, der damit quasi hausieren ging?
0: Ja, Goethe vielleicht. Der war doch immer in dem, in dem Keller gesessen und hat da, äh, hat da einen gehoben mit dem
1: mit Ach so. seinem Kumpel. Ja, stimmt, ja, im, im, äh, es ist ein, diesen, diesen In Dresden. Dem, in Dresden im Keller. Im
0: im Auerbacher Im Keller. Auerbacher
1: Keller. Da gab es ja immer diesen diesen, diesen Perlsekt, nicht wahr? Ja. Der Auerbach-Sekt. Genau. Und der floss da in Strömen und dann haben sie sich so eine lustige Geschichte von jemandem ausgedacht, der ja. versucht, eine Seele äh, zu stibitzen. Ja, das war dann,
0: und den unter den Tisch zu trinken. Ja,
1: richtig, richtig. Und meinen sie,
0: Meinen Sie Lauterbach? Vielleicht war das der... Nee, ich glaube, ich verwechsel da jetzt. Ich
1: glaube, wir müssen aufpassen. Wir geben uns hier ein schwieriges Fahrwasser. Ja, vorsichtig. Vielleicht hören wir erstmal den einen Text. Jetzt haben wir das ja. ja schon so ein bisschen eingegrenzt, wie weit die Spreizbreite des Begriffs gehen kann. Und dann ist das auch gut erstmal. Ja. Als Moderation. Abgeliefert, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gut. Wir haben, wir haben einen Text von, von, einer, von einer Autorin, die, die auch über, über Saufen ein bisschen geschrieben hat. Das hören wir uns jetzt an. Juliane Kling mit ihrem Text. Der Text heißt »Struktur«, bitteschön.
5: Wilma ist ein ordnungsliebender Mensch. Sie schätzt es, wenn die Dinge ihren geregelten Gang nehmen. Aufgaben erledigt sie planvoll und mit ausgesuchter Sorgfalt. Sie mag es, wenn Handlungen und Abläufe ein durchdachtes System haben. Das verschafft einem Überblick. Wenn sich Gegenstände nicht mehr an ihrem gewohnten Platz oder an der von Wilma als sinnvoll erachteten Reihenfolge befinden, gerät sie leicht aus der Fassung. Chaos hat in Wilmas Leben keinen Platz. Deshalb sind To-Do-Listen ihr heiliger Gral. Nur wenig verschafft Wilma so viel Befriedigung wie einen Tagesordnungspunkt in ihrem Taschenkalender abzustreichen. Außer vielleicht ein doppelt gereifter Single Malt mit ihrer Nachbarin Dorea. Dorea ist Griechin und eine echte Whisky-Liebhaberin. Dorea meint, der verfluchte Uso solle bleiben, wo der Pfeffer wächst, und zwar in der Unterwelt. Ungeachtet der Tatsache, dass Wilma einen kräftigen Uso sicherlich nicht ablehnen würde, könnte sie bei dieser Aussage regelmäßig an die Decke gehen. In der Unterwelt kann ihrer Ansicht nach nicht einmal der Pfeffer wachsen. Da wächst überhaupt nichts, abgesehen von Doreas haarsträubenden Schnapstheorien. Wilma hasst Ungenauigkeiten und man könnte sie in dieser Hinsicht durchaus als pedantisch bezeichnen. Früher haben sich Dorea und Wilma jeden Sonntagabend zusammen den Tatort angeguckt. Mittlerweile will Dorea das allerdings nicht mehr, weil Wilma sich stundenlang über die strukturlosen Ermittlungsversuche der Hauptfiguren aufregen konnte. Von den fatalen Logikfehlern im Drehbuch noch gar nicht angefangen. Statt dem Tatort schaut Wilma jetzt lieber anspruchsvolle Dokumentationen auf Phoenix und genehmigt sich dabei ein Glas Brandy. Neben ihrem Interesse an gut recherchierten Dokumentarfilmen hegt Wilma eine große Leidenschaft für Unterhaltungsliteratur. Sie liebt es, in die Geschichten anderer einzutauchen und dabei zu wissen, dass sie jederzeit in ihre eigene Ordnung zurückkehren kann. Bei den Büchern in ihren Regalen achtet Wilma stets darauf, dass die Rücken Kante auf Kante stehen, dass sie eine farblich abgestimmte und ebenmäßige Gerade bilden, die streng nach Autor, Verlag und Thema organisiert ist. Jedes Mal, wenn Wilma auf die tadellosen Regalreihen in ihrem Schlafzimmer blickt, fühlt sie sich von einer tiefen inneren Zufriedenheit erfüllt. Allgemein ist Wilmas Wohnung geradezu penibel, sauber und aufgeräumt, was von unangekündigtem Besuch für gewöhnlich mit hellem Erstaunen und unverhohlener Bewunderung quittiert wird. Ob das etwa immer so aussehen würde? Ja, sagt Wilma dann schlicht und öffnet eine Flasche französischen Weißwein, den sie für solche Fälle vorsorglich im Haus hat. Niemals würden Wilma unerwartet das Klopapier oder die Dinkelnudeln ausgehen. Hygieneprodukte und Vorräte werden aufgefüllt, bevor sie sich dem Ende neigen. Wilma hasst plötzliche Überraschungen weshalb ihr unangekündigter Besuch auch gehörig gegen den Strich geht. Die Flasche Weißwein dient daher in erster Linie ihrem eigenen Wohlbefinden. Manchmal wäre Wilma gerne flexibler, aber flexibel zu sein erfordert Spontanität und Spontanität bereitet ihr enormen Stress. Wenn Wilma gestresst ist, wird sie unausstehlich. Ihre Hände werden schwitzig und ihr Mund trocken. Sie bekommt Herzrasen und Ohrensausen. Sie braucht dann ganz schnell einen Schluck Likör von ihrer Oma Hilde. Und falls der nicht zur Hand ist, tut es auch etwas anderes. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck und fegt Wilmers Gedanken wieder frei. Ein klarer Kopf bedeutet Ruhe und Konzentration. Und die hat Wilma dringend nötig. Ihr Erinnerungsvermögen lässt sie in letzter Zeit häufig im Stich. Sie vergisst, wo sie ihren Taschenkalender hingelegt und ob sie die Wohnungstür abgesperrt hat, nachdem sie das Haus verlassen hat. Deswegen hat sie sich nun Ginkgo-Tabletten gegen Gedächtnisstörungen gekauft und nimmt jeden Tag eine, ganz genau nach Packungsanleitung. Wilma hat früh gelernt, dass man mit Umsicht und Sorgfalt viel erreichen kann. Wenn sie sich abends mit Freundinnen in einer Bar verabredet, kann sie ohne schlechtes Gewissen den teuersten Gin Tonic auf der Karte bestellen. Sie kann vier Stück davon trinken, bevor sie nicht mehr deutlich sprechen kann. Daran hält sie sich akribisch. Wilma verabscheut Improvisation und ihr Rausch hat immer System. Man darf nicht den Überblick verlieren, sagt sie. Struktur ist wichtig.
1: Ja, ja, ja. Äh, die, die Laster, trinken ist das Laster des Schriftstellers, hat äh, Scott Fitzgerald geschrieben, also auch wieder ein Amerikaner. ja. Ach so, ja, der hat auch getrunken. Der oder? hat auch getrunken, ja. Ja, ja. Das war ja auch so ein äh, so Salon-Tiger. Ja, richtig. Also da geht's ja dann auch viel. Also da wollte ich kurz noch drüber sprechen, Literatur und äh, Alkohol. Ja. Ich habe versucht, etwas herauszufinden aus dem Fundus. Beim Herrn Tok, Tok war ja, ich gewesen Er hat, hat seine Stirn in ganz tiefe Furchen gelegt, als ich ihn gefragt habe, haben Sie denn was dazu? Eingelegt hat er die. Nein, in die, die Furchen haben ah, okay. in die Stirn reingezogen. Aber da
0: ist es momentan sehr angenehm im Keller. Ist äh,
1: temperiert, wohltemperiert. Schön. Äh, äh, ich werde heute
0: auch noch ein bisschen ja. ihm einen Besuch abzugeben. Ist ja auch ein
1: guter Gesprächspartner, hört einem gerne zu. Ja. Äh, jedenfalls äh, habe ich dann herausgefunden, also ich habe versucht so ein bisschen in der deutschen Literatur herauszufinden, wo spielt das denn eine Rolle oder ab wann spielt das eine Rolle? Wir haben das selten vor, also früher war das nicht so ein Thema, ein Sujet, sage ich mal, ja. ein Topos war das nicht so oft, äh, allerdings dann im, in, in der Romantik natürlich, ja. also der Rausch. Als solcher, die äh, ganzen äh, Substanzen, die man da zu sich genommen hat, wie
0: das zum Mädchen Beispiel. saß beim Biere, es seufzte lang und bang.
1: Richtig? Heine. Ja, das ist. Das ja. ist. Genau oder jetzt, bei e. E.T.A. Hoffmann einfällt. hier zum ja. Beispiel die Elixiere, Elixiere des Teufels ist, nicht ähm, wahr kann ja auch schon wieder eine Andeutung sein ja. auf, äh, auf diverse Substanzen die auf Bewusstseinserweiternde. auch die 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 Sucht nach nach außergewöhnlichen Sinneseindrücken ja. spielt da schon in der Romantik äh, eine gewisse Rolle nicht wahr ja ähm, die, die blaue Blume nicht wahr vielleicht auch geradezu als Symbol für einen, ja, für, für ein äh, wie wie heißt er denn Fingerhut zum Beispiel, ja, also giftige Pflanzen wurden da äh, geköpft und dann äh, ja. in Schnaps eingelegt. Zum Beispiel ja. äh, Wermutschnaps, nicht wahr, Absint wurde da verabsinnt. Also die haben die sich alles haben sich alles Mögliche reingepfiffen damals. Ja, die geben sich da die Hand, die grüne und, Fee und äh, der, 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 die blaue Blume. Richtig, und auch also dann die die diese diese Sinneserfahrungen, um nahe des Wahnsinns zu kommen, um quasi gegen die Rationalität der der, der aufgeklärten Welt so ein bisschen anzuschreiben ja. und anzudenken. William
0: Burroughs auch. Das ist zum dann Beispiel. später
1: allerdings auch, äh, ja. ja. Äh, naked Lunch, nicht wahr? Richtig, Opium, Richtig, Opium. Und, und die ganzen äh, Sachen. Also das wäre zum Beispiel Romantik gewesen, also diese, da kommen wir später nochmal, wenn wir über Sehnsucht sprechen, vielleicht ja. nochmal dazu, da, da überkreuzt sich das so ein bisschen, ja. aber die Suche nach dem Außergewöhnlichen führt unter Umständen dann auch in den Substanzmissbrauch hinein und diese, dieser kann dann zu einer Abhängigkeit führen. Finde ich schrecklich. Äh, und dann natürlich Naturalismus, wieder von einer ganz anderen Warte heraus, weniger romantisiert sondern äh, die Darstellung von, von Alkoholkrankheit hier Gerd Hauptmann zum Beispiel, zum Beispiel, vor Sonnenaufgang, ja, kennen
0: Sie. Kenne ich nicht.
1: Das ist schade.
0: Habe ich noch nicht. Geht Aber, ähm, dabei. Aber Da
1: in dieser Zeit bildet sich dann so ein, äh, ein Begriff heraus, der, der nennt sich äh, hier. Ähm, Entschuldigung, ich muss kurz nachdenken. Äh,
0: Sie können ja mal kurz nachdenken.
1: Na, ich wollte doch. Es ist,
0: ist ein kurzer Text. Da können Sie kurz nachdenken. Ja, okay, Wollen Sie, Na gut. Also Na gut dann, ja,
1: ist klar. Dann hören wir einen Text und dann. Sie
0: können zu so lange hier einen
6: Durch Suchen und Stolpern lernen wir. Lernen und Suchen. Suchen und Stolpern. Stolpern und Suchen. Süchtige Stolpern suchen zur Szene. Suchen und Lernen. Stolpern und suchen, stolpern und fallen.
1: Ja, sehr gut. Jetzt ist mir der Begriff auch eingefallen. Haben Sie gesucht? Ich habe in meinem Kopf gesucht und habe herausgefunden, ich wollte über Armutstrinkerei sprechen, jetzt haben denn es ging ja in dieser Zeit auch um Industrialisierung. Sie wissen, Naturalismus. Ja, da hat sich die Welt verändert. Es gab eine Arbeiterschicht und in dieser Zeit entsponn sich auch die Frage, warum jetzt auf einmal plötzlich so viele Menschen so viel Alkohol trinken. Ja. Und es gab die Theorie, dass quasi, das nach dem Determinismus quasi auch ein bisschen in der sozialen Umfeld quasi zu finden ist die Ursache. Und Gerhard Hauptmann,
0: können Sie es nochmal auf Deutsch sagen vielleicht?
1: Ja, woher kommt der Alkoholismus? War die Frage damals, ja. weil die Leute an den Maschinen standen. nicht war den ganzen Tag und wenn sie dann abends heimgekommen sind, haben sie plötzlich angefangen, ganz viel Schnaps zu trinken. Ach also so, das ja, klar. war. Verschiedene Menschen haben sich überlegt, warum? die das machen und äh, die Dichter oder die Schriftsteller haben gesagt, das könnte vererbt sein. Oder auch an dem sozialen Umfeld liegen. Aber gleichzeitig hat sich ein Phänomen, der, dass die Reichen auch viel getrunken haben, auch quasi abgezeichnet und diese ganze Stringenz ist verloren gegangen in diesem Argument. Also ja. da ist nicht der Fehler im System.
0: Dann wissen wir jetzt eigentlich auch nicht weiter. Stimmt. Ich habe Ihnen, Frau Meisentrack, ja. etwas mitgebracht, ein Mitbringsel. Ja, Man, man sagt das ja in, im bayerischen Raum, sagt man, Mitbringsel... Bei Ihnen zu Hause. Ich war nämlich in Frankfurt, wie ich schon erwähnt habe. Ja, und was isst man und ich, da so? Ich war hinterm was Bahnhof. Was isst man so in Frankfurt? Ich war da, ich habe mir mal die Gepflogenheiten angeguckt, was man da so konsumiert. Und ich habe mal äh, etwas mitgebracht. Da können Sie jetzt mal probieren, wie das, wie das ist. Es
1: ist das ein, ein, ein Hochhauskuchen vielleicht?
0: Jetzt schauen Sie doch mal. Also, das gibt's doch nicht. Ich habe gesagt, mit Streusel.
1: Das Aber aufs Hochhaus gehören doch keine Streusel, Herr Eisenbart. Das ist wieder unklar. Was haben Sie denn da? Ich sehe nichts vor Ihrem... Ge Sie sind das ja auch noch in Plastik eingepackt. Ah, okay. Es ist ein... Ah. Es ist
0: ohne Streusel, das tut mir ja, leid. Das bin äh, ich
1: fast auch ein bisschen froh drum. Ja, also Essen kann ja auch Sucht sein, vor allem so Zucker und Fett, nicht wahr? Ja. Also äh, der Zucker ist ja auch eine Substanz, die in unserem Körper äh, Botenstoffe frei äh, triggert. Hm. Ja. Und die dann quasi dem Körper sagen, du bist cool. Ja. Und der Mensch, der dann das isst, möchte es dann immer wieder essen. Ja, nicht nur
0: das, es ist ja auch die, gerade die Verbindung... Zucker und Fett, ja, das gibt es ja in der Natur gar nicht zusammen. Außer äh, in der Muttermilch, da kommt es vor und deswegen sind wir da so scharf drauf auf süß hm. Zeug, Schokoriegel. Das wusste ich nicht. Äh, äh, Grießbrei oder zum Beispiel diese, diese leckeren, äh, wie heißen die nochmal? Eis. Das ist deswegen, weil wir, weil wir das...
1: Weil die Mutter mich auch immer so kühl ist, ne? Ja, deswegen weil... Deswegen
0: mag man die so Genau, gerne. und das Gehirn
1: sagt uns dann, ja, das ist doch das ist doch mal was. was. Gehen wir doch noch mal kurz nach, ins alte Griechenland. Ich habe äh, das Gefühl, wir haben da immer großen Spaß, uns mit den alten Griechen ein bisschen auseinanderzusetzen, ja. weil wir ja das Fundament gelegt haben für unsere Kultur auch und ja. für unsere Sendung vor allen Dingen. Ja, die Horaz haben ja, zum genau. Beispiel hat ja auch gesagt... Eisenbad und Maisendraht ist gut. Ja, damals gab es allerdings noch kein, kein Radio, deswegen haben die das in kleine Wachstäfelchen genau. reingeschrieben. Ja. Hm.
0: Das war damals ein großes Rätsel, was er damit gemeint hat. Heute wissen wir es.
1: Damals war das ja auch noch nicht so verpönt, alkoholabhängig zu sein. Ja. Damals gab es Alkoholabhängigkeit ja medizinisch gesehen noch nicht so. Und er hat gesagt, Gedichte, die von Wassertrinkern geschrieben wurden, können nicht lange Gefallen erregen. Ja. Das war Horaz, hat das gesagt. Aber war der
0: Horaz nicht ein Lateiner?
1: Ja, der war ein Lateiner, stimmt. Ich wollte eigentlich, eigentlich von jemand anders erzählen. Ich wollte von Anakreon erzählen. Ja. Das war ein Grieche.
0: Der war in der Parallelklasse. Der hat Griechisch.
1: Der hat ja. auch so Ähnliches gesagt. Das waren so Buddies in the Geist. Ja. Äh, der meinte zum Beispiel, viel besser ist es, trunken als tot am Boden zu liegen.
0: Naja, gut. Es, es gab ja auch. Hat er gesagt. Ja, es gab ja auch Zeitgenossen damals, die ihr ganzes Leben in einem Weinfass richtig, geschwommen sind. richtig. Und die gesagt haben, ich möchte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Ich mhm. persönlich.
1: Also, bei den Griechen gab es ja diese sogenannten Symposien. Kennen ja. Sie die? Also Trinkgelage quasi. Man hat hauchdünne, flache Weinschalen genommen und hat den Wein äh, gemischt mit Wasser, also eine Weinschorle quasi ja. äh, hergestellt und dann noch gewürzt. Und hat den ganzen Abend dann getrunken und geredet vor allen Dingen. Ja. Also äh, wie so eine, so ein bisschen wie bei Anne Will, ja. hat dann, haben die Griechen dann Sachen verhandelt, während sie immer betrunkener wurden.
0: Ja, und die haben immer mehr reingefressen und sind dann nach Rom gelaufen zum Vomitorium. Das ja. war nämlich das.
1: Ja, und dann haben sie, ge das, über, das Übergeben hat da mit hin hineingehört. Das Symposium, nicht wahr? Das äh, ist ein, ein, auch der Titel eines Werkes von... Ähm, Sokrates, bin ich? Nein, Sokrates hat nichts aufgeschrieben. Ach, Herr, Herr Gott, jetzt habe ich vergessen. Jetzt hab ich vergessen, wie das heißt. Meine Güte. Also,
0: wollen Sie noch einen Kaffee? Ich also, ich, ich weiß gar
1: nicht, ob das gut ist. Noch mehr
0: Kaffee? Ich, ich weiß auch nicht genau. Aber ich habe einen Text über. Die haben noch einen Kaffee.
1: Text. Dann schaue ich mir nach und dann reden wir über das Symposium. Ja. ein, ein, ein wichtiges Werk der. Der Literaturgeschichte.
0: Ja, und da passen Sie mal auf, was das ist mit dem Kaffee ich beim bin, nächsten Text.
1: bin schon ganz wuschelig gerade.
0: Von grade. Elmar Tannert, viel äh, Freude.
6: Jeden Abend dasselbe. Ich bin so müde, aber ich kann nicht schlafen, nicht einschlafen. Das kommt vom Kaffee. Nein, das kommt nicht vom Kaffee. Kaffee trinke ich nur in der Früh, den brauche ich, sonst komme ich nicht in die Gänge. Heute früh war ich so müde, viel zu wenig geschlafen, und dann um sieben aufstehen, das geht nicht ohne Kaffee. Zwei Tassen schwarz. Das reicht dann auch erstmal. Dann komme ich ins Büro, und im Büro läuft immer die Kaffeemaschine. Irgendjemand schaltet die immer ein. Frau Kramer schaltet die immer ein. Dabei trinkt die daheim auch schon Kaffee, genau wie die anderen, aber trotzdem macht sie immer Kaffee für alle. Und dann bietet sie ihren Kaffee an. Kaffee sagt die immer. Dieses Kaffeemonster. Dabei heißt das Kaffee. Und ich sage jedes Mal ja. Warum sage ich jedes Mal ja? Mir reichen meine zwei Tassen Kaffee am Morgen. Aber ich kann den anderen einfach nicht beim Kaffeetrinken zusehen. Jetzt sage ich selber schon Kaffee statt Kaffee. Kaffee heißt das. Morgen werde ich sagen, ich nehme Koffein frei. Nein, das mache ich nicht. Sonst denken alle, ich bin herzkrank. Und außerdem, ohne Koffein hat der Kaffee gar keinen Sinn. Dann braucht man überhaupt keinen Kaffee trinken. Ohne Koffein hat der Kaffee keinen Sinn. Da gibt's doch ein Lied. Was hat der Kaffee für einen Sinn ohne Koffein? Das singt irgendein Österreicher Peter Alexander. Quatsch, der war's nicht. Aber ein Österreicher war's. Nein, der Franz Morag auch nicht. Aber natürlich ein Österreicher. Die trinken dauernd Kaffee. Aber das merken die gar nicht, weil die immer Melange bestellen. Und dann ein Späner, Franziskaner, kleine Braune, große Braune, ein Gold. Aber Kaffee bestellen die nicht. Deswegen können die Österreicher ruhig schlafen. Aber ich kann nicht schlafen, weil ich kein Österreicher bin. Dabei trinke ich Kaffee nur am Vormittag. Ab Mittag trinke ich keinen Kaffee mehr. Bloß einen Cappuccino nach dem Essen. Mit viel Milch, sonst kann ich nicht schlafen. Ich schlafe eh immer so schlecht in letzter Zeit. Immer Termine, Termine, jeden Tag. Alle sind so hektisch den ganzen Tag. Das kommt vom Kaffee. Nein, das kommt nicht vom Kaffee. Heißt das jetzt Kaffee? oder Kaffee, egal, ich kann nicht schlafen, der Kaffee am frühen Abend, der ist gefährlich, egal, ob er Kaffee oder Kaffee heißt, aber ich habe am Abend gar keinen Kaffee getrunken, bloß einen Latte Macchiato, das ist gar kein richtiger Kaffee, aber einen Kaffee trinken und dann gleich ins Bett, das geht, da merkt man nichts, Hab ich schon öfter gehört, ja, das probiere ich jetzt aus. Ich stehe nochmal auf und mache mir einen Kaffee.
1: So, jetzt, kann, jetzt können wir einsteigen. Ich habe was super ja. äh, Relevantes dabei. Haben Sie recherchiert? Ich habe ja gerade gesagt, das Symposium, von wem wurde es geschrieben? Sie wussten es natürlich nicht. Weil sie naja, sich nicht ich, auskennen. Ich kenne mich, kenn mich schon... Naja, nee. Also, Platon. Es geht um das Natürlich. Werk Symposium. Ja. Also das Gastmahl von Platon. Ein griechischer Denker, ja. der uns beglückt hat mit vielen äh, lustigen Geschichten.
0: Ja, gewusst hat das auch unser Anrufer Dieter aus der Redaktion Benjo und Vittel. Vielen Dank für den Anruf. Sie kriegen
1: ihr Wunschbuch aus der Sendung zugeschickt, genau wenn sie dranbleiben. bleiben ja,
0: bleiben so, Sie bitte denen. Also,
1: ähm, in diesem Werk Symposium, da wird ein Symposium beschrieben, also wie ich schon gesagt habe, ein Gastmahl, bei dem sich betrunken wird und philosophiert wird. Und er hat da einige Gestalten äh, quasi fiktiverweise zusammenkommen lassen und sich über das Thema <lacht> Erotik quasi austauschen. Hoppla. Und Erotik, äh, also im Sinne von Eros, nicht wahr? Also der Gott des, der Liebe, nicht ja. wahr? Als Gegenstück zu Aphrodite. Der Liebe, du. Und da steckt... Abhängigkeit mit drin, Aha. In, an vielen Stellen. Eine Stelle zum Beispiel ist, also es wird sich quasi unterhalten, was ist Eros, wo kommt er her, was will der überhaupt von uns Menschen? Und Diotima erklärt uns, wie Eros entstanden ist, der dieser, dieser Pfeile, Sie wissen schon, der pfeile schießende Gott, der die Leute verliebt macht.
0: Das ist Amor.
1: Ja, aber Eros ist der griechische, die griechische Variante davon. Dieser kleine Butte mit seinen Pfeilen ja. Er wurde quasi laut, also es gibt diesen Entstehungsmythos des Eros bei Diotima, erzählt das in diesem Symposium, dass die Göttin der Armut und der Gott des Reichtums quasi ihn gezeugt haben. Almut. Al Almut. Also wir haben äh, Reichtum und Armut zeugen Eros. Und dieser Gott ist quasi, dieser Eros ist quasi pendelt zwischen diesen Extremen von Reichtum und Armut. Das heißt, er ist immer arm und ist auf der Suche, nach, nach dem Reichtum, ja. weil er auf, aus die eine Hälfte der Armut hat, aber gleichzeitig hat er auch Eigenschaften seines Vaters, dem Reichtum, geerbt, der quasi immer selbstsicher, voranschreitend und äh, ja auch erfüllt ist. Ja. Und aus diesem Spannungsverhältnis bildet sich eine Abhängigkeit, nicht wahr? Also ja. Eros, die Liebe, ist immer eine Abhängigkeit von zwei Personen, die sich suchen, aber nicht komplett vereinen können.
0: Und wo ist da jetzt der Dionysos?
1: Ich glaube, der hat die beiden betrunken gemacht vorher. Die Geburtsstunde von Aphrodite war das. Die wurde begossen, auch mit einem viel Alkohol. Ja. Also Dionysos, unser Gott des äh, Alkohols, hat die abgefüllt. Reichtum und Armut hat gesagt, die äh, können jetzt miteinander äh, schnackseln zum Beispiel. Ja. Und dann wurde geschnackselt. Und dann äh, kam. Sie müssen da immer ein bisschen lachen bei dem ja, ich, bei dem Wort, ne? Bei dem. Ich, ich, wenn ich auf unseren Sendeplan sch schiele, dann wird mir schon ganz anders, wenn wir dann äh, übers <lacht> Schnackseln sprechen werden. Ja. Aber das ist jetzt nicht, wir reden jetzt über Sucht. Richtig, immer. Äh, aber im Oktober verstehen Sie das? Ist das nicht faszinierend, ja. dass Platon das schon so messerscharf analysiert hat, dass quasi auch Sucht etwas ist, was in diesen Polen zwischen erfüllt und unerfüllt schwingt? Finde ich gut. Also wenn Sie zum Beispiel süchtig nach irgendeiner Substanz sind, dann wollen Sie diese Substanz immer haben. Und wenn Sie sie haben, haben Sie aber gleichzeitig auch wieder das Bedürfnis, davon loszukommen. Ja. Und ich finde, diese Geschichte kann uns das quasi parabelmäßig veranschaulichen, also als Analogie quasi auf die Sucht. Dieses Suchen nach etwas, da steckt ja auch das Suchen drin, ja. Suchen nach etwas und wenn man es hat, dann hat man so viel und kann gar nicht davon loskommen und wünscht sich wieder, dass man wieder arm wäre. Also reich, arm, reich, arm, reich. Ist das nicht, nicht furchtbar? Also ich finde das furchtbar faszinierend, L Herr Eisenbart. Ich,
0: ich, sag, ich sag dazu nur ein Wort. Le Dessier. Ja? von Jacques Lacan. Ja. Der sagt, dass das so ist. Der, der, ich glaube, der hat sie der hat den Platon sich abgeschrieben. abgeschrieben. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Plagiat. Und das prange ich an hiermit. Schmeckt Ihnen der Kaffee?
1: Ja, ist lecker. Also so, Ka aber auf Kaffee. dem Symposium passiert noch mehr zum Thema. Ja. Ähm, das kennen Sie bestimmt. Kennen Sie die Kugelmenschen?
0: Jetzt kommen sie mit den Kugelmenschen Ja, kennen Sie wieder. die
1: Kugelmenschen? Nein. Da kommen. die müssen Sie kennen. Die sind lustig. Sind das die,
0: die Dicken in der Gesellschaft? Herr
1: ja, Eisenbart, auf diesem Fest äh, tritt noch eine andere Person auf und erklärt, was Eros ist. Der bringt ein Gleichnis. Ja. Und der erklärt, wie die Menschen früher aussahen. Sie waren Kugelmenschen, Herr Eisenbart. Kugelmenschen.
0: Kugelmenschen.
1: Ähm, Kugelmenschen, Sie müssen sich vorstellen, eine Kugel ja. aus Mensch. Ja. Mit äh, acht Gliedmaßen, also vier Armen und vier Beinen. Ja, natürlich. Und zwei Köpfen. So waren die Menschen ursprünglich, sagt dieser Komödiendichter in dem ja. Symposion. Und er erklärt uns, was das bedeutet für die Liebe. Es gibt es gibt nämlich Menschen mit zwei männlichen Köpfen und Menschen mit zwei weiblichen Köpfen Aha. und Menschen mit einem männlichen und einem weiblichen Kopf, die rollen durch die Welt ja. als Kugeln. So. Ja. Ist ja erstmal lustig, oder? Stellen Sie sich das mal vor, wenn alle Menschen Kugeln wären und dann rollen würden. Und, und irgendwann sagt Zeus, also der Göttervater, ja, das äh, ist, ist nicht so schön, das äh, gefällt mir nicht, dass die da immer rumrollen. Ja. Die bl bleiben ja nie stehen, das kann ja nicht wahr sein. Ja. Außerdem haben wir ein Problem, äh, die sind sehr teuer in der Herstellung, diese Kugelmenschen.
7: Ja.
0: Und
1: ich hätte gern mehr Menschen, aber würde gern weniger zahlen.
0: Also so äh, quasi Quantität über... Und dann
1: sagt er, äh, jetzt äh, schneiden wir die mal auseinander. Es kann ja nicht sein, dass sie... so. Ich, so, schneide die auseinander und näht die zusammen. Und deswegen haben wir Bauchnäbel, weil das ist quasi die Naht in der Mitte, wo das zusammengehalten wird, der ganze Kladradat. Ach so. Seitdem sind die Menschen quasi immer nur auf der Suche nach ihrem Gegenstück. Ja. Ich war, also es gibt Männchen, die Männchen suchen. Ja. Weibchen, die ihr Weibchen Gegenstück suchen. Und, äh, und es gibt nur einen Moment in dem Leben dieser Kugelmenschen, der Geteilten, in dem sie äh, dann wieder sich voll und richtig fühlen.
0: Auf der Single-Party.
1: Jedenfalls dieses Bedürfnis, sein Gegenstück zu finden, das ist doch auch eine Art Sucht, eine Suche, eine Suchtsuche, eine, eine Sehnsucht auch. Ja. Ist das nicht auch ein schönes äh, Gleichnis? Das ist immer, da fühlt man sich so, wie wenn Jesus irgendwas sagt, das ist auch immer irgendeine komische Geschichte. <lacht> will ich äh, ist nicht sehr ja unkonkret. Muss ich jetzt mal würde ich nicht kaufen.
0: Das haben Sie sehr schön ausgedrückt, Frau Meisendrath.
1: Das mal hinein in Platons Idee von 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 Sucht und Abhängigkeit. Wir sind alles halbe Kugeln.
0: Also spannend. Wenn mir das jemand sagen würde auf der Straße, dass ich eine halbe Kugel bin, dem würde ich aber was erzählen, dem Haarelump. Das finde ich eine unverschämt genug
1: Wein geht das vielleicht.
0: Der nächste Text ist von Hanne Mausfeld, eine Debütantin bei uns zumindest. Sie hat schon viele Texte geschrieben, aber endlich auch für diese schöne Sendung bei Radio Z. Äh, Hanne Mausfeld mit ihrem Text übersucht, kommt jetzt. Bitte schön.
8: Gestern waren sie noch nicht da. Bestimmt zehn. Riesig und knallrot und frisch weiß. Immer das Gleiche mit mir. Einen kleinen Brocken verspeisen. Was würde es mit mir machen, aber... Welche Dus? Wissen möchte ich's gern. Wenn die Pilze so schießen, dann sind gewiss auch die essbaren Pilze in Fülle vorhanden. Und Irene ist in Urlaub und ich kann nicht ernten. Immer nehme ich mir vor, mit ihr zu gehen, aber ich schreibe lieber noch. Lieber mache ich Musik oder spiele mit Sprache herum schon wieder so ein scheiß Bremsenviech. Dass es immer weniger Insekten werden, merke ich auch nicht. Heute, Heute muss ich unbedingt, unbedingt anfangen. anfangen. Weiß noch nicht, was ich zur Heimat sagen soll. Und bis zur nächsten Woche muss ich was Brauchbares geschrieben haben. Will! Überall Pilze und ich kenne keinen. Aber die Urgroßmutter... Ich sollte schneller gehen und auf meine Füße Achten. Von der hinteren Fersenmitte den Fuß leicht nach außen positionieren und abrollen. Das stärkt die Innenmuskeln und ist gut gegen X-Beine. Mutter hatte X-Beine und musste operiert werden. Jetzt bin ich schon am Kreuzfeier und weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Urgroßmutter haben wir oft in Ronsdorf besucht. Unterm Dach ein Stübchen. Da lebte sie ganz normal. Was war damals normal? Ihr Haus und die Bandwerkstube verbrannten. Ausgebombt. Sie hat bei uns gestopft und beim Einschlafen mit mir gespielt. Wer zuerst eingeschlafen ist, ruft B. Vielleicht war das meine Heimat. Und dann haben wir uns beide kaputt gemacht. Atmen, tief atmen und große Schritte. Mal wieder so ein Tag, da lässt mich die Familie nicht los. Alles wegen der Schreiberei über Heimat. Heimat ist eigentlich die ganze Welt. Gleich bin ich bei den Fliegenpilzen. Ich werde sie genau zählen. 19 Pilze, wie man sich doch vertun kann. Vorher dachte ich, zehn, wären schon viel. Man muss eben immer genau sein, auch mit den Worten und den Wörtern. Vor allem, wenn man sie schreibt und drucken will. Wahrscheinlich täuscht man sich öfter, als man denkt. Neulich habe ich gelesen, dass man von Fliegenpilzen nicht nicht sterben kann.
0: Äh, Frau Meisendrath, geben Sie mir mal ein E. E. Also, ja. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Was, welcher, welcher Akkord gefällt Ihnen denn gut?
1: D ist schön, zum Beispiel. D und G. Das ist doch... Ja. Ja.
0: Genau, der Song um ganz, wem die Stunde schlägt, äh, das ist unsere beliebte Rubrik, in der wir immer äh, Freunden dieser Sendung ein Denkmal singen, äh, die leider von uns gegangen sind. Äh, Finden Sie doch heraus, um wen es heute geht.
1: Fitzgerald, Asmusen, Fitzgerald, Asmusen, du hast erzählt jeden Tag, wie lustig du bist. Fitzgerald, das Musen, woher nimmst du deine Musen? Kleine Anekdoten, dir auszudenken und alle lachen. Und dein größter Witz, dein größter Witz, dein größter Witz. 200 Seiten auf 8 Pixelgröße Keiner Bist so wie du Du witze Gott, Du Witze Lichtgestalt Du Witze Nationaltrainer Alle haben von dir abgeschrieben, wenn Sie was Lustiges sagen wollten. Zum
7: Beispiel.
1: Komm,
0: kommt, ein Pferd in eine Bar. Sagt so, sagt der, äh, sagt der Barkeeper, was machst du denn für ein langes Gesicht?
1: <lacht> äh, Herr Eisenbart, fragen Sie mich mal äh, oder sagen Sie mir mal, dass ich so viel trinke.
0: Äh, Frau Meisendrat, Sie trinken, aber viel zu viel.
1: Ach was? Das meiste verschütte ich ja.
0: <lacht> <lacht> äh, ist, der, ist der junge Mann bei der Musterung. Äh, und und der, der Militärarzt sagt so, ähm, junger Mann, Sie, Sie müssen aufhören, an sich rumzuspielen. Dann sagt der junge Mann, ach so, ich dachte, das ist ganz normal. Das, ist, das machen alle. Und dann sagt er, ja, aber... Ich ich kann es versuchen, wenn Sie jetzt... Also ich habe ich hab gemeint, Sie sollen jetzt aufhören. Äh, und der, dann sagt er so, ach, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, Sie meinen das so generell. Ich muss aufhören. Äh, ich, ich, wenn das natürlich gesundheitliche Folgen hat, dann, dann mache ich das auch. Das ist überhaupt kein Problem. Ich, Sie müssen es mir nur sagen. Ich würde übrigens gerne zur Luftwaffe gehen. Da sagt der Arzt, äh, dafür sind sie gar nicht geeignet, weil da, äh, da müssen sie sehr konzentriert sein und vor allem nicht, nicht eine Brille aufhaben. Yeah. Mäßigen Sie sich vom Eisendraht. Das ist das war ein wir haben Lied nicht so eine schöne Stimmung hier ein hinein einen
1: äh, großen, für einen genau. großen Literaten auch.
0: Ja, ich frage mich auch, ob ich ob ich vielleicht, ob mir auch so eine Mütze stehen würde, wie, äh, wie die von dem Herrn Nasmussen.
1: Ja, stimmt. Ja, der, der und hat der ja nicht auch immer so eine Kette, so eine, nein, ich weiß gar nicht. Das ist mir jetzt so Karneval, aber das wird ja, wird ja jetzt vielleicht verboten dieses Jahr, Herr Eisenberg. Mit Karneval, ne? Ja, mit Karneval. Spahn also,
0: hat es abgesagt.
1: Spahn hat gesagt, äh, wir müssen, Spahn. wir müssen, Frau Meisertrath. Da haben Sie sich
0: jetzt aber einen kleinen Jokus aus dem ja, ja Relkenlaus ja herausgeleitet. Wir müssen
1: diesen Karneval jetzt vielleicht im Radio feiern auch.
0: Ja, vielleicht sollten wir im Dezember eine Sendung über das Thema Karneval machen. Das wäre vielleicht äh, eine schöne Idee. Ähm, genau, also äh, Jens Spahn hat gesagt, wir müssen den äh, Spaßgürtel enger schnallen. Da Asmussen nicht mehr da <lacht> ist, müssen wir.
1: Müssen wir Karneval absagen? Wir haben
0: keine Witze mehr.
1: FIPS Asmusen war ja eigentlich so im Maschinenraum der Bundesrepublik so der Kohleschaufler des, der, der guten Laune. Um ja. das mal auf eine stimmige äh,
0: genau, Analogie so. zu bringen. So hat es einmal die FAZ äh, in einer Theaterkritik geschrieben und das ist ja auch schön, dass er uns so in Erinnerung äh, bleibt. Das ist wirklich... Ja. Nein, aber wir möchten uns auf keinen Fall, soll das den Anschein machen, dass wir uns Lustig machen über Phipps Asmussen, aber ich glaube, er hätte, hätte es gewollt, dass wir auch ein bisschen... Lachen. Ein bisschen lachen. Ja. Nicht über ihn, sondern mit über ihm. das Leben. Nee,
1: jetzt auch nicht mehr mit ihm.
0: Ja, Schwierig. aber es ist, wir reden uns um Kopf und Kragen und ich muss wirklich sagen, äh, an, dieser, an dieser Entscheidung von Jens Spahn sieht man auch wieder, dass die Deutschen vor allem süchtig, äh, das ist ja auch im internationalen Raum bekannt, süchtig nach guter Laune sind. Da der deutsche Humor ist ja sehr berühmt, auch in anderen Teilen der Welt. Äh, da freut man sich immer, wenn man also wenn man an die Deutschen denkt, dann ich, denkt man an herzliches ja. Lachen, an großartige Wortspiele,
1: ja, an ähm, Pappnasen zum Beispiel. Ja. Bütten, nicht wahr? Bütten, Papier, Toll. also gute Herstellung, ja. gute Qualität. Und auch. da
0: stehen dann die Witze, aber in, in äh, Alexandriner Form drauf. Richtig, richtig, Toll. richtig. Und die das werden ja auch die werden ja
1: mit Fachkräften auch zusammengeschraubt. Ja. Äh, auch mit Robotik, mit deutscher Robotik, mit Maschinen, ja, werden das zusammengeschraubte Witze. Ja. Und äh, da soll und das soll uns erstmal jemand nachmachen, genau. so schöne Witze ja. so zu fabrizieren. Ja, da ist da hoffentlich wird da nicht äh, kommen nicht irgendwelche, äh, weiß ich nicht, spionierenden Menschen aus dem, aus, von, von draußen her ja, und, 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 und fotografieren unsere, unsere Witze ab unsere Witze, und ja. bauen die dann selber nach. Nein, das wollen wir nicht. Wir, das, wir, äh, nein, äh, auf jeden Fall, ich
0: wollte eigentlich sagen, dass man an dieser Entscheidung und der Berichterstattung und auch am Internet jetzt auch sehr gut ablesen kann, dass die Deutschen ja süchtig nach
1: Humor sind.
0: Ja. Das, das kann man, man wohl Also
1: gerade Humor ist gerade, wenn man, wenn man sich so durch die Z Zeitungsspalten guckt, ja. es geht eigentlich immer nur um Witz, um, 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 um Humor, um Kabarett.
0: Ja, um, ja, um äh, Sauflieder, ja. die, äh, die sehr lustig sind zum Beispiel. Um irgendwelche Oder, äh, ja.
1: Kunstfiguren sind im, im Thema zurzeit zurzeit gerade. Ja. Also da, da tun sich die Deutschen nicht schwer, auch, äh, weiß ich nicht. Auch einfach mal alles
0: zu vergessen, einfach mal loszulachen, so aus, aus heiterem äh, Bauch.
1: Ja, also da, da kann man, ja, da haben Sie recht heißen. Der, der, der Witz in Deutschland 2020, der deutsche Humor, dem geht's blendend, kann ich mal an der Stelle sagen. Ja, herzlichen, blendend. herzlichen Glückwunsch herzlichen an Glückwunsch. dieser Stelle an den deutschen Humor. Hier kommt ein
0: sehr humorvoller Text, der sich mit dem Thema äh, der Wegwerfsucht beschäftigt. Und er ist von Theobald Fuchs, bitte sehr.
4: Die Leute, bei denen ich meine Kindheit verbrachte, waren süchtig. Hochgradig süchtig. Nach Wegwerfen. Sie warfen ständig weg, was sie schon besaßen, um sich neue Dinge anzuschaffen. Meine früheste Erinnerung ist, dass ich mich abends aus dem Haus schlich, um im nahen Wald ein Loch zu graben. Darin, unter einer dicken Schicht aus Nadeln, Laub und Moos, versteckte ich meinen teddy als ich aufblickte, standen sie bereits da und beobachteten mein Tun. »Was machst du?« fragten sie. »Ich habe Angst, dass jemand meinen Teddy wegwirft.« »Ach so«, sagten sie, »den alten Teddy« und brachten mich nach Hause. Am nächsten Tag war der Teddy... Sie hatten halt nicht anders gekonnt, die Sucht war eben stärker gewesen als sie und es musste zwangsläufig dahin kommen, dass ich, wenn man so will, eine Kuhabhängigkeit entwickelte. Ich entwickelte einen Zwang, Dinge für immer aufzuheben. Seltsam war, dass die Frau niemals den Mann fortschickte und der Mann niemals die Frau. Sie waren das Einzige in ihrem Leben, dass sie nie gegen etwas Neues austauschten. Das mag untypisch erscheinen, gar nicht zum sonstigen Gebaren passen, aber es wird wohl ein Versehen gewesen sein, ein gewöhnlicher Fehler. Denn auch beim Wegwerfen passieren Fehler. Auch beim Wegwerfen gibt es eine Art blinder Fleck. Zum Beispiel in Gestalt eines Ehegesponses. Doch darauf wollte ich mich nicht mehr verlassen. Ich beschloss mit sehr jungen Jahren, absolute Kontrolle über die Gegenstände in meinem Besitz zu gewinnen. Ich lernte das, was mir wichtig war, so gut zu verstecken, dass es niemand anderes mehr finden konnte. Die Eichhörnchen wurden meine Vorbilder, wie besessen studierte ich ihre Tricks. Das ging so weit, dass ich genau wie diese dämlichen Nager manchmal meine eigenen Verstecke nicht mehr wiederfand, keine Ahnung, wie viele meiner Spielsachen noch heute dort draußen im Wald, gut verpackt und sorgfältig geschützt in der Erde darauf warten, dass ich sie abhole. Die Kleidung, die ich mochte, lagerte ich bei einem Freund. Morgens, auf dem Weg zur Schule, machte ich kurz Station bei ihm, zog meine alten Lieblingsklamotten an und ließ die neuen Sachen, die ich beim Aufstehen neben meinem Bett vorgefunden hatte, tagsüber dort. Ein einziges Mal noch gelang es der Frau, die wir spaßeshalber Mutter nannten, eines meiner liebsten T-Shirts zu entsorgen. Ich hatte es nur kurz ausgezogen, um im Keller die Kohlen zu wenden, was um jeden Monat einer von uns zur Aufgabe hatte. »Wo ist mein T-Shirt?« fragte ich sie, als ich mir den schwarzen Staub vom Körper gewaschen hatte. »Ach, dieses hässliche alte T-Shirt, was ist das schon im Angesicht der Ewigkeit?« »Sei froh, du kannst dir jetzt ein neues kaufen.« ich fasse es nicht, schrie ich. Es war mein Lieblingst-T-Shirt von meiner Lieblingsband. Es hat mir meine Lieblingsfreundin zu meinem Lieblingsgeburtstag geschenkt. Noch keine fünf Lieblingsjahre alt, das kann man doch nicht wegwerfen. Ach komm, vergiss den alten Kram. Niemand will den alten Kram. Der alte Kram belastet einen doch nur. Den alten Kram muss man wegwerfen. Ich freue mich für dich. Damit endete unser letzter Streit. Ich konnte sie mit Argumenten nicht mehr erreichen. Sie hatte sich in ihren Wahn eingesperrt, in dem alles, was nicht neu war, sofort weggeworfen werden musste. Den Schlüssel zu ihrer Welt hatte sie wohl ebenfalls nach dem ersten Gebrauch zum Altmetallhändler gebracht. Von nun an machte ich keine Fehler mehr. Ich besorgte mir alle Gegenstände, die ich zum Leben brauchte und trug sie ständig in einem Tresor bei mir, den ich mit einer Kette an meinem Bein befestigte. Sogar einen Teller und ein Glas führte ich mit mir, sorgfältig in einen alten Teppich eingewickelt. Ich wurde sehr stark. Der stärkste in meiner Klasse wurde ich, da es keine Sekunde gab, in der ich nicht all meinen Besitz mit mir schleppte. Dahingegen sie, die Frau, sie kochte und warf nach dem Essen alles Geschirr einfach auf den Boden. »Hoppla«, rief sie, »alles kaputt. Wie schön, dann können wir uns endlich etwas Neues kaufen.« Dann zogen sie los, sie und ihr Mann, und kauften ein. Glücklich kamen sie nach Hause zurück, schwer beladen mit dem neuen Zeug. Die Sucht war es, die sie dazu zwang. Sie konnten eigentlich nichts dafür und niemand half ihnen. Solange sie funktionierten, solange sie damit durchkamen, so lange war es für die Gesellschaft in Ordnung. Und die Behörden sahen bewusst in eine andere Richtung. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre. Später, als sie schon ausgezogen war, traten sie einer Partei bei, und wurden erfolgreiche und angesehene Politiker. Als ich sechzehn wurde, verkündete ich im Kreis der zahlreichen Leute, die in jenem Haus versammelt waren, dass ich ausziehen würde und dass ich eine Lehre als Restaurator beginnen würde. Der Lehrherr hätte eine Gesellenwohnung voller alter Möbel für mich, erklärte ich und verabschiedete mich. Nicht überschwänglich, aber auch nicht unhöflich knapp. Wie schön, rief die Frau, die mich jeden Morgen geweckt hatte, damit ich rechtzeitig in der Schule saß. Ein Esser weniger, dann können wir uns ja noch einen neuen Hund anschaffen. Sobald wir den alten ins Tierheim gebracht haben, jetzt gleich. Der Hund kapierte sofort, was los war, verkroch sich unter dem Sofa. Natürlich half ihm das. Nicht. Im geringsten. Einmal noch kehrte ich zurück, da ich für eine Bewerbung ein altes Schulzeugnis brauchte. Ich hatte zwar wenig Hoffnung, vielleicht, so dachte ich, machen Sie bei offiziellen Dokumenten eine Ausnahme. Nun, was soll's? hatte ich doch schon vor einiger Zeit einen sehr geschickten und dabei überaus preisgünstigen Fälscher kennengelernt, der mir dann weiterhalf. Immerhin erfuhr ich angelegentlich des Besuchs, dass die Leute, die mir im Rahmen ihrer Sucht Obdach und Nahrung gegeben hatten, bei den letzten Wahlen einen großen Sieg errungen hatten. Sie waren Bundeskanzler-Ehepaar geworden. Ihr Erfolg gründete darauf, dass die Verwaltung und Parlamente massiv ausmisteten. Sie warfen alte Gesetze genauso weg wie alte Beamte. Ganze Ministerien flogen auf den Kehricht. jahrhundertealte Strukturen in Verwaltung, Parlament, Justiz, alles wurde hinausgeschmissen und nagelneu angeschafft. Das brachte ihnen anfangs große Sympathien ein. In den ersten Monaten war die Bevölkerung hellauf begeistert von ihrer Arbeit. Eine regelrechte Welle des Ausmistens schwappte durchs Land, vor den Städten wuchsen Müllberge, höher als das Ulmer Münster und an etlichen Orten halb so groß wie das Saarland. Doch wie das mit Süchtigen ebenso ist, Sie konnten nicht mehr aufhören. Sie machten sich daran, Bahnstrecken und Flughäfen, Wasserwerke und Krankenhäuser, Sozialwohnungen und die Polizei wegzuwerfen. Das hatte nichts mehr mit freiem Willen zu tun. Sie verloren vielmehr die Kontrolle. So wie ein Autofahrer, der bei 200 Stundenkilometern das Lenkrad abbeißt und zum Fenster hinausschleudert. Sie waren kurz davor, wirklich alles wegzuwerfen. Den Himmel, die Erde, die Menschen, Tiere und Pflanzen. Und so wäre die ganze Welt beim galaktischen Schrotthändler gelandet wenn sie nicht im letzten Moment wirklich nur wenige Augenblicke, ehe sie die Existenz alles Seienden sowie die Nichtexistenz alles nicht ausgelöscht hätten, innehielten und erkannten, dass ihr Werk nur dann vollendet und zum Abschluss gebracht werden konnte, wenn sie sich selbst zum Schrott bringen würden. Da gingen ihnen die Augen auf, wie einem das Land verschlingenden Drachen, der alles gefressen hat außer dem eigenen Schwanz, und während er daran schnüffelt und ein- oder zweimal abschlägt, begreift, dass es jetzt vielleicht genug ist. Und er dringend eine Dusche bräuchte, was sich bei Drachen allerdings häufig als schwieriger als gedacht darstellt. »Gut ist's, oder?« fragte sie. Und der Mann, den wir spaßeshalber Vater gerufen hatten, antwortete mit denselben Worten. »Ja, gut ist's,« sagte er und nickte mit dem Kopf und nahm ihre Hand und ging zusammen mit ihr los Richtung Sonnenuntergang, der aber auch ein Sonnenaufgang gewesen sein könnte. So genau kann man's auf dem Foto nicht erkennen.« und von da an waren sie geheilt und befreit von ihrem Zwang und lebten wie wir alle als ganz gewöhnliche Messis noch ein paar Jahre vor sich hin, auf zwei Zimmern, Küche, Bad im vierten Stock, zwischen Kisten und Möbeln, zwischen Kleidern und Elektroschrott, bis sich auch für sie das Schicksal erfüllte und sie den Ruf an der Tür hörten. Lassen Sie mich durch, verdammt nochmal, ich bin doch die Person von der Entsorgungsfirma. Ich wollte kurz über Sucht und Konsum
1: reden, denn äh, das zieht sich durch die zeitgenössische Kapitalismuskritik
0: und oh, jetzt wird es aber, äh, jetzt gehen wir in die Substanz, äh, äh, das äh, merke äh, ich schon.
1: Sie haben ja mal wieder heute wenig Input bisher, oh, jetzt spucke ich ja auch noch.
0: Ja gut, dass wir hier diesen, diesen plexiglas Also ist
1: Ihnen, äh, man, man fällt ja auf, äh, in unserer Gesellschaft die Sucht, ja. Äh, kam ja die Suchtkrankheit, Wurde zumindest beschrieben, wie ich eingangs schon erwähnt habe, in der Industrialisierung, also ja. auch in der Kapitalisierung und auch Marx hat sich ja profiliert mit dem Begriff Opium fürs Volk, also Religion ist Opium fürs Volk, nicht wahr?
0: Ja, das, das hat er bei William Burroughs abgeschrieben.
1: Wahrscheinlich. Also auch er, wenn er sich Gedanken macht über das Kapital, sagt er etwas wie ein Mittel, ja. um die Menschen äh, abzulenken, zu, zu still zu, die Füße still zu halten, das ist wichtig. Und äh, er hat jetzt wenig Fantasie bewiesen, weil ihm nur die Religion eingefallen ist, die ja jetzt kein Suchtstoff per se ist, ja. aber Opium als ja. Beispiel.
0: Wobei, es gibt ja diese, diese schönen Weihrauchfässchen. Und da ist ja auch Drogen drin. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Das ja, stimmt. und und Wein trinkt man ja dann auch in der Kirche manchmal zusammen.
0: Genau, und, und Brote und, gibt's. Brote. Das, <lacht> Brote. das ist auch was wert. Ja, stimmt, stimmt. Die Fische haben sie irgendwie. also Jedenfalls,
1: also Konsum, Kaufsucht gibt's ja auch. Also alles, was Sucht ist, ist irgendwie immer von Stoffen abhängig, die uns durch Konsum entführen oder aus der Welt ziehen, aus dieser ja. kalten, grauen Welt, äh, die wir da Welt nennen. Ge genau. Und immer wieder kommt man im Prinzip auf, auf den, den Spätkapitalismus. Nicht wahr? die Drogen, die genommen werden, spiegeln auch ein bisschen die Gesellschaft wider. Zum Beispiel Crystal Meth. Ja. Ist auch die Frage, warum nehmen wir da, Also warum nehmen so viele Menschen momentan gerade Christ Kennen Sie jemanden, der das nimmt? Ach so nee, persönlich nicht, nee. Ich nee. auch nicht. Aber ich habe mal so, so eine ich habe mal so, so, so einen so Videofilm gesehen, ja. wo, ein, wo ein Lehrer anfängt sich das zu, zu brauen, quasi. Aha. ja Nicht sich selber, sondern weil er... So in einer ohne,
0: ohne Lizenz.
1: Ohne Lizenz, quasi, fängt er an, so mit mit Streichhölzern in der abzukratzen. Ja. Richtig. Und dann später äh, werden ganze Streichholzschachteln, die er abkratzt. Nein. Und ähm, alles nur, weil er in einer Gesellschaft lebt, in der er sich nicht genug Geld hat. Ja, äh, oder um sich selber zu kaufen. Um sich selber äh, zu heilen. Ah, ja. von was anderem. Das von ist Kapitalismus. Aber dann, ja, richtig. Also, es ist schwierig. Das ist eine schöne, schöne Dann ist Geschichte. er dann in Unterhose auf einmal und schmeißt, schmeißt eine Pizza auf dem Vordach. Was? Also, es passiert einiges. Alles nur wegen Kapitalismus. Das ist, Endeffekt.
0: weil der Marx gelesen hat. Ja, wahrscheinlich, was. wahrscheinlich. Also, hören Sie mal. Also, das hat das
1: sehr schön veranstaltet. Da ging es jedenfalls, glaube ich, um Crystal, Crystal Meth. Ich finde, das, das ist keine schöne Geschichte. Aber wenn man, sich in, wenn man in den USA lebt, ist das sehr schwierig. Das ist ja eine hochkapitalisierte Gesellschaft, ja. nicht wahr? Und da passieren dann so traurige Traurig, Sachen. Traurig, ja. Wie zum Beispiel, wir, dass wir gerade äh, vor wenigen, vor einem Jahr, äh, vor etwas, vor mehr als einem Jahr, ja. aber der Präsident der USA den Notstand ausgerufen hat, ja. weil so viele Menschen... Opium-abhängig sind. Ah, ist das so? Ja, weil die Ärzte das gerne verschreiben, weil das natürlich den Schmerz lindert. Diese Band.
0: Ach so, die, die amerikanischen. Die amerikanischen
1: Ärzte. Und damit wird dann Bands. quasi, man kann ah. Geld her, äh, drucken damit, mit dem Opium. Ja. Und äh, das hat dazu geführt, dass jetzt ganz viele Menschen abhängig sind. Und da sieht man auch, da ist der Kapitalismus auch... Im Spiel.
0: Also ist der Kapitalismus schuld.
1: Der Kapitalismus könnten wir vielleicht als, als kleinen, äh, kleinen äh, Schlussstrich ziehen, ist schuld an fast allem.
0: Das heißt, Frau Meisendrath, wenn wir keinen Kapitalismus hätten, dann gäbe es auch keine Süchtigen.
1: Das, das steht aus zu, zu beweisen. Da, ne,
0: ich möchte Sie da jetzt festnageln. Da, wenn Sie schon so steile Thesen aufstellen und hier mit Lacan...
1: La Sie haben Lacorn Ja, ich habe Lacorn.
0: Laucorn haben Sie halt in es gibt noch gebrannt. eine, Es
1: gibt noch eine andere Theorie, ja. ähm, worüber wir mal reden können. Das ist, äh, es könnte sein, dass Luther schuld ist.
0: Ja, natürlich.
1: Also beziehungsweise Luther ist dran schuld, wie wir die Süchte sehen. Denn ist Ihnen schon mal aufgefallen, es gibt ja viele Suchtstoffe, die bei, die bei uns zu, zu... Also Sie haben hier gerade Kaffee eingeschüttet, nicht wahr? Ja. Da kann man ganz schön süchtig von werden. Ja. Tee kann die man ganz schön süchtig von die, werden. Ja. Der ist lecker. Hat ihn Zigaretten der auch geschmeckt? Das ja, der war auch lecker, auch Zucker, nicht wahr? Also alles, was jetzt lecker ist, er macht ja. süchtig. Und ich weiß nicht, wie weit Sie sich mit Soziologie auskennen. Ja, gut. Was fällt Ihnen zum äh, zur protestantischen Ethik ein? Gibt es Max Weber?
0: Ja, ein sehr, sehr, gut,
1: guter Nachname guter Nachname, ja. sehr guter Nachname. Sehr guter Nachname. Kann ich nur äh, empfehlen, wenn sie ihr Kind bekommen, dass sie es vielleicht auch Max Weber nennen. Ja. Dann hat es einen guten guten Start ins Leben. Ja, der Nachname ist... Vor allem ist... der Nachname ist sehr hübsch. Also sehr, so ein schöner Name. Jedenfalls, ähm, es ging darum, äh, das protestantische Ethik. Ja. war Da geht es immer um Arbeitsmoral. ja Also der, ein guter Christ ist einer, der viel und, und tüchtig ist, und sich wenig Rausch zum Beispiel zuführt, Aha. das unterscheidet ja die protestantische Ethik auch von der katholischen Ethik. Ja. Also im Katholizismus darf man sich mal ruhig die Kante geben. Der Evangelie ist so verkorkst, dass er sagt, nein, das mache ich nicht, weil das ist nicht gut. Finde ich nicht gut, sollte nicht sein. Ich arbeite lieber. Ja. So und in dem Zusammenhang äh, wird quasi das, die Trunkenheit als Laster gesehen und äh, das Ganze ist Alkohol ist schlecht. Auch äh, Marihuana ja. ist, wenn man sich das äh, zuführt, auch nicht gut. Dann hat man keine Lust mehr zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie das Ach so. schon mal... Ach so. Äh, haben Sie schon mal, nicht wahr, sich einen kleinen Dübel äh, zwischen die äh, Kiemen geschoben?
0: Naja, bei uns hieß es damals noch
1: anders. Wie hieß das? Tobak? Eine Panzerschokolade. Ah, das ist ja wieder was anderes. Ach so. Ich rede jetzt von äh, Tobak, von Marihuana. Ach
0: so. Ach so. Nein, da habe ich, hab ich keine Erfahrung.
1: Also ich habe gehört, dass man dann äh, etwas schläfrig wird und Aha. vielleicht redet, aber halt auf jeden Fall nicht an der Maschine stehen wollen würde und Autos zum Beispiel zusammenschrauben. Ja. Aber Kaffee zum Beispiel. Ja, das wusste ich natürlich. Wenn Sie zum Beispiel in einem zeitgenössischen Büro stehen, ja. da ist die Kaffeemaschine, ist dann immer auf so einem Samtunterbezug, Kissen, ja. sitzt die, schnurrt den ganzen Tag und wird gestreichelt und manchmal äh, äh, kommt hinten aus der Kaffeemaschine, wenn sie, wenn sie gut gestreichelt wird und gut schnurrt, ja. kommt hinten kommt Kaffeeboden raus. Ah ja, ja. Und äh, das heißt, das sagt schon viel über die Arbeitsmoral ja. aus. Also Kaffee ist eine arbeitsfördernde Droge und deswegen ist sie in unserer Gesellschaft auch nicht so, so verpönt. Ja. Aber ey, nur so viel dazu. Kaffee ist ja prinzipiell eine arbeitsfördernde Droge. Ja. Alkohol nicht. Ja. Da ist man nicht mehr so da. Und äh, Marihuana <lacht> auch nicht. Also äh, das wollte ich nur mal sagen. Äh, da sehen Sie, das hat mit Kapitalismus was zu tun. Ja. Weil es natürlich dem Kapitalismus förderlich ist, wenn die Leute eher nach Kaffeesüchtig sind als nach... Ich kriege schon einen steifen Hals von vielen, von vielen Nicken. Wir ja, Sie uns, sagen auch sehr
0: wenig. Ich ja. hätte jetzt eigentlich,
1: Sie hatten ja normalerweise sehr geistreiche Einwürfe. Nein, nein,
0: das ist sehr interessant. Ich höre Ihnen gerne zu.
1: Ach so, aber das ja ist so eine Herleitung. Das ja. ist so eine Herleitung, warum, wer, welche Substanz bei uns, wie bewertet wird in unserer Gesellschaft. Und wenn Sie sich umschauen, so ist es ja. So ist es doch. So ist es doch.
0: Ja, und so ist es doch auch wirklich.
1: Das ist aber auch nur, das hat der Max Weber. Also das wollte ich nur mal sagen. Ich, also, ich, ich halte mich hier raus in
0: Bewertungsform. Sehr gut. Ja. Hier kommt ein Text von Margret Bernreuther. Auch sie hat über Müll geschrieben. Und <lacht> ja, ich, ich fand es sehr interessant, dass verschiedene Texte zum Thema Müll da waren. Dabei war das Thema gar nicht Müll. Aber dieser Text ist ein eigenständiger Text und wir sind stolz, dass er da ist. Margret Bernreuther, bitte sehr.
9: Mit dieser Art von Einsätzen hatte ich wirklich meine Probleme. Aber sich drücken ging nicht, sind wir mal ehrlich. Niemand aus unserer Truppe hat Lust auf so einen Einsatz. Der Ablauf ist in der Regel immer der gleiche. Ein Nachbar ruft an und beschwert sich, wegen eines schlimmen, bestialisch, alle Alarmsignale weckenden Geruchs aus der Nachbarwohnung. Natürlich sind da auch manchmal so Scherzbeute dabei, die anrufen, um sich über die Kochgerüche der arabischen Nachbarn aufzuregen. In so einem Fall gibt's dann gern mal eine Anzeige, wegen grundlosen Rufens der Polizei. Am heutigen Fall zeichnete es sich aber schon ab, dass wir es mit einer gerechtfertigten Anzeige zu tun hatten. Die Wohnung war uns zumindest nicht unbekannt, zumindest die vermeintlichen Bewohnerinnen. Die beiden Schwestern hatten schon mehrere kleine Anzeigen bei uns im Computer wegen kleinerer Delikte, kleinere Diebstähle, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die Nachbarn hatten uns informiert, dass aus der Wohnung ein furchtbarer Gestank zu vernehmen sei. Klingeln und Klopfen hätten nichts gebracht.
1: Die Polizei kann eine Wohnung gegen den Willen des Inhabers nur betreten, wenn dies zum Schutz eines Einzelnen oder des Gemeinwesens gegen dringende Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Gefahrenverzug.
9: Umgangssprachlich. In diesem konkreten Fall die Sorge der Anwohner, dass jemand in der Wohnung gestorben ist. Ich bezweifle das. So schnell, so schnell stört man, stört man nicht. nicht. Trotzdem müssen wir hin und mein Kollege und ich werden zugeteilt. Auf der Fahrt zu der Wohnung sprechen wir wenig. Mein Kollege spricht eigentlich generell wenig mit mir. Aber er ist kein Arsch. Dem ist zum Glück auf eine gesunde Art und Weise alles Wurscht. So eine Einstellung bewundere ich. Dienst nach Vorschrift, sich nichts zu Schulden kommen lassen, alles immer korrekt bei dem und noch dazu sich deswegen nicht wichtig machen. Hätte ich heute diesen Einsatz abgelehnt, wäre das sicher so rübergekommen, dass ich mich wichtig machen will. Ab und zu dürfen wir das. Einsätze verweigern ohne Angabe vom Gründen. Das ist ein kleiner Trick unseres Dienstleiters. Sicher aus irgendeinem Motivationsseminar.
1: Lassen Sie in einfachen Dingen auch mal fünf Grad sein.
9: Allzu oft brauchst du das aber nicht bringen. Und ich will auch nicht, dass jemand Verdacht schöpft, dass ich jedes Mal bei dieser Art von Einsätzen kneife. Ich habe jetzt in meiner Dienstzeit schon echt ein paar heftige Sachen gesehen. Blut zum Beispiel macht mir überhaupt nichts aus.
3: So schnell stirbt man nicht.
9: Wir sind am Wohnhaus angekommen. Hier gibt es immer mal wieder Randale. Das Viertel wird gerade von Hipstern übernommen und die Häuser nach und nach saniert. Das Haus, wo wir heute sind, ist das letzte in dem Straßenzug, das noch nicht renoviert wurde. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock. Die Eingangstür ist nicht verschlossen. Der Vorgang ist klar. Erst einmal nach oben und klingeln und vehement klopfen. Checken, ob etwas in der Wohnung zu hören ist.
6: So schnell stirbt man nicht. Im
9: zweiten Stock vernehme ich den Geruch schon. Es ist kein Verwesungsgeruch. So schnell stirbt man nicht. Ich weiß jetzt schon, was uns bevorsteht. Der Geruch, eigentlich Gestank, ist eine Mischung aus Kompost und Zigarettenrauch. Süß und herb und es reicht eine kleine Prise, um bei mir eine Erinnerungskette in meinem Gehirn freizuschalten. Schon verrückt, wie stark das Gehirn auf Gerüche reagiert wie gut man sie sich merken kann. In meinem Kopf bin ich wieder acht Jahre alt. Wir lebten damals in einem ähnlichen Mietshaus. Jeden Nachmittag, als ich von der Schule nach Hause kam, empfing mich dieser Geruch. Meine Mutter war ein Messi, jemand, der nichts wegschmeißen konnte. Und da war es vollkommen egal, ob die Dinge, die sie anhäufte, einen Wert hatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mir jemals etwas zu essen gekocht hat. So schnell stirbt man nicht. So schnell stirbt man nicht. Das Mann an der Tür ließ mich aus meinen Gedanken schrecken. Die Nachbarin steckte mittlerweile ihre neugierige Nase zur Tür hinaus. Ja, gut, dass die Polizei endlich da ist. Der Gestank ist ja wirklich nicht mehr auszuhalten. Die zwei Frauen war ja eh nicht mehr ganz sauber. Sie wissen schon, was ich meine. Das war ja nur eine Frage der Zeit, bis die sich mal was antun. Haben Sie mal die Nummer der Hausverwaltung für mich? Ja, guten Tag. Wir bräuchten Zugang zu einer Ihrer Wohnungen. Ja, wir warten. Ich habe mich immer gefragt, wo meine Mutter all Zeug eigentlich her hatte. Wir hatten kein Geld, nahm ich zumindest an. Meine Mutter hatte meines Wissens nach nie gearbeitet. Ich war mit einem unbekannten Mann irgendwann gezeugt worden. Ich hatte noch zwei ältere Geschwister, die schon lange ausgezogen waren. Mein Therapeut hat mir gesagt, ich muss das von mir loslösen. Meine Mutter war krank.
1: Der Begriff messi syndrom abgeleitet von Englisch mess Chaos, Durcheinander, bezeichnet ein zwanghaftes Verhalten, bei dem das übermäßige Ansammeln von mehr oder weniger wertlosen Gegenständen in der eigenen Wohnung im Vordergrund steht, verbunden mit der Unfähigkeit, sich von den Gegenständen wieder zu trennen und Ordnung zu halten.
9: Ich muss verstehen, dass das wie eine Sucht ist. Der Betroffene kann nicht damit aufhören. Die Betroffene kann nicht mehr wichtig von unwichtig unterscheiden. Die Betroffene kann nichts dafür, dass sie vor lauter Zeug um sich herum vergessen hat, dass sie ein Kind hat. Der Hausbesitzer ist mittlerweile eingetroffen. Vorerst verzichten wir auf Verstärkung, reicht auch, wenn wir die rufen, wenn wir eine oder zwei Tote in der Wohnung finden. Der Hausbesitzer schließt die Wohnung auf. Die neugierige Nachbarin, die sich direkt hinter mir in Position gebracht hat, fängt unmittelbar das Würgen an. Es ist genauso, wie ich es geahnt habe. Ich betrete meine Wohnung. Verrückt, dass sich die Art von Messi-Wohnungen so wenig unterscheiden. Damals, als mich das Jugendamt zusammen mit der Polizei aus der Wohnung geholt hat, mussten sie sich erstmal einen Weg zu mir freiräumen. So schnell so stirbt, stirbt man, stirbt man nicht. nicht. Ich war seit drei Tagen nicht mehr in der Schule gewesen. Und meine Lehrerin hatte Meldungen beim Jugendamt gemacht. Die Polizistin, die mich damals aus der Wohnung getragen hat, roch ganz betörend gut nach Waschmittel. Manchmal denke ich mir, das ist auch der Grund, warum ich Polizistin geworden bin. Und wenn die Großwäscherei, die unsere Uniformen wäscht, irgendwann das Waschmittel ändert, kündige ich. Mein wortkarger Kollege kann sich nicht mehr beherrschen. Er flucht, ja weint geradezu. Wir können die Wohnung nicht betreten. Mit Tränen in den Augen rufe ich Verstärkung. Ja, ja, sie sollen gleich der Entrümpelungsfirma Bescheid geben. Zwei Tage lang haben die gebraucht, um die Wohnung zugänglich zu machen. Von den Frauen fehlte jede Spur. Genauso wie meine Mutter hatten sie sich in Luft aufgelöst.
1: Auch hier wieder Konsum, äh, das Schwanken zwischen viel haben, ja. nicht wahr? Zu viel haben, zu viel haben und die, und die Verhältnisse wegwerfen. sind verrutscht bei der Sucht, ja. habe ich das Gefühl. Einfach das zu viel ist ein wichtiges Thema ja. und das zu wenig. Ja. Also da sind, da scheint mir doch eine heiße Spur zu liegen, dieses, dieses Themenkomplex. Also
0: bei Sucht geht es nie um genau
1: richtig... Ich weiß nicht, ich habe mir vorhin noch überlegt, was gibt es denn noch so für Süchte? Nicht wahr? Also zum Beispiel... Fitnesssucht. Fitnesssucht, genau. Also, wenn dann die jungen Leute, bis der Arzt ja. kommt, fast, könnte man sagen. Äh, so ja, bis, auf,
0: buchstäblich, bis der
1: Arzt ja, kommt. Ja, dann stehen die auf dem Laufrad und laufen und laufen und laufen ja. und wissen überhaupt nicht, wann sie, wann sie ankommen. Orthorexie ist auch sowas. Ist das Schreibsucht? Nee, das ist, das ist
0: wenn man nur Karotten isst. Ach so. Wenn man, also, wenn man sagt, ich esse nur die Sachen, die, die ganz gesund sind. Ach so, ach so ja, das, und das
1: klingt ja erstmal.
0: Das ist aber eine, eine Störung. Ach so. Orthorexie. Da ist man
1: süchtig nach Gesunden. Orthorexie, wo ist dein Stachel? Könnte man ja auch fragen. Könnte man. Cui bono könnte man auch sagen. Könnte man sagen. Ja, richtig. Oder Pyromanie, nicht wahr? Pyromanie. Also die Sucht, etwas anzuzünden. Aha. Das ist ja auch äh, spannend. Kleptomanie. Kleptomanie. Äh, äh,
0: und dann äh, hier Ding zum Beispiel. Richtig. Po, äh, Polytheismus.
1: Das ist zum Beispiel, was?
0: F nee, das war jetzt das was anderes.
1: Polymanie. Poly Poly Poly
0: nee, aber... Äh man
1: kann euch überall Manie hinhängen und dann ist es eine Sucht. Brill
0: Monolatrie.
1: Brill Brillomanie, die Sucht nach vielen Brillen. Das gibt's alles. Ja. Ähm, Zirkusmanie zum Beispiel, dass man immer in, die, in den Zirkus gehen möchte. Und gar nicht genug kriegen kann von Kamelen, die im Kreis laufen. Das nur als Beispiel. Naja. Frau Meißendraht,
0: wo haben Sie immer diese guten Informationen her? Das frage ich mich.
1: Ich wollte Ihnen was erzählen zum Thema Sucht äh, ja, gerne. aus der Lauchculture. Endlich. Sido, ich habe das in der Bunten gelesen. Was? Silo? Sido, der, der Rapper also, mit der Maske. Ach. Mit, der, mit der silbernen Totenkopfmaske, nicht wahr? Der von seinem Block. der mit dem Panda. Nicht der mit dem sein Vorgänger, sein, sein Thron, äh, sein Vater quasi. Ja. Also, der, der Mann mit der Maske und jetzt ohne Maske hat, ist hat der, jetzt, ist hat jetzt quasi das große Geständnis. Ludwig
0: der 14, der, der, der Sonnengott, war doch auch mal der, der Mann mit der eisernen Maske, ist das Sie,
1: Wie dieser Film, der mal wiederholt wird auf 7. Das
0: ist schrecklich, dieser Film. Ich Den kann kein Mensch mehr sehen. Wo der dann
1: die mit Maske dem, aufgeklappt bekommt. Ja. Und dann kommt ein Gesicht raus. Ja, der
0: Wolfsmensch war das. Ja. Und der dicke Debatieu, der da immer dann durchs Bild rennt. Äh, völlig nackt. Das ist, ja, das ist ja schrecklich. Haben Sie den schon mal gesehen? Der ist ein Kugelmensch. Der hat den Oberlix nämlich gespielt. In dem Mann mit der eisenden Maske. Ja. Weil das spielt ja in Gallien. Sie wissen das. Und der Debattieu hat dann, naja, auf jeden Fall ist der äh, Sonnenkönig. Darauf wollten Sie ja hinaus. Nein. Der Sonnenkönig,
1: der Sonnenkönig Sido.
0: Hat, Der war süchtig nach Macht und hat gesagt, der Staat, das bin ich. Das ist mein Staat, mein Block, mein Regenschirm. Sie wissen noch, äh, es, es gab noch keine Handys damals, aber es gab jemanden, der hat alles aufgeschrieben. Ja, und hat
1: Sido hat sein... Stand jetzt, in der Bund.
0: Jetzt habe hab ich auch mal was gewusst. Jetzt
1: haben Sie auch mal was gewusst. Ja, danke für diese historische... Bitte. Da, so. ähm, Sido hat sein großes Geständnis, nicht wahr? Also man würde vielleicht denken, bei Rappern, nicht wahr? Die sind ja gerne, die singen ja davon, dass sie so viel Marihuana spritzen ja. und dass sie, äh, dass sie äh, am laufenden Band sich den und Absinth Autos, rein, reinpfeifen und ja, Autos, Autos kaufen. Äh, Spielsucht ist auch so ein Thema Bier heute. Wir rauchen. Okay. Äh, die ja, aber Sido hat gesagt, nein, alles nicht. Äh, ich bin verantwortungs, aber es hat mich erwischt, ich bin süchtig. Und jetzt raten Sie mal, wonach.
0: Es ist ein ein Problem, das viele junge Menschen ja. umtreibt,
1: süchtig nach Aufmerksamkeit. Nein, er ist süchtig nach Nasenspray. Und er, ich habe in einem Interview gelesen, Aha. da war er in Düsseldorf, also Nasenspray. in der Stadt ja. Düsseldorf an der Oder und ähm, hat gesagt, ja, es ist jetzt ein spannender Tag für ihn, weil er versucht gerade äh, Cold Turkey zu machen. Von Nasenspray. Von Nasenspray. Und er spielt dann äh, seinen ersten Auftritt ohne Nasenspray und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört, ja, kein Output mehr, vielleicht hat das, vielleicht hat das geklappt. Das Aber da wollte... war
0: diese dumme Zeitung bei ihm zu Hause. Stimmt, Und das war ja er... auch
1: in den, in den, in den Feuilletons.
0: Ja. Wir, wir vermischen jetzt ein bisschen Kulturnachrichten mit Gossip, ähm, damit ja. sie das auch mal mitbekommen auf Radio Z, wo sowas normalerweise nicht stattfindet. Aber da kam diese schreckliche Zeitung. Ja. von dem fürchterlichen Verlagshaus mit dem großen S.
1: Süddeutsche.
0: Genau. Und dann hat er ihnen Prügel angedroht und hat gesagt, ähm, ich glaube, ich ficke dich. Entschuldigung, das, das wollte ich nicht sagen. Ich habe das zitiert. Es ist, ein, es ist ein notariell beglaubigtes Zitat, das ich äh, hier... Das mit dem Kaffee ist, glaube ich, Frau ja, Meisendrath... Ähm, sie
1: Und Sie sind auch... Ich weiß nicht, äh, haben, was, ist denn mit, was ist mit Ihrer Tatterigkeit passiert? Die ist komplett hier, weg. Hier
0: ist ein Text äh, von Arabella
1: Block. Und jetzt. Wir können dieses, dieses Wort nicht aus dem, aus dem Äther mehr rausradieren, Herr Eisenbart.
0: Entschuldigung für das Wort ficken. Ich werde es nicht mehr.
1: Es ist noch vor, es ist noch vor 20 Uhr, Herr Eisenbart. Jetzt haben Sie schon wieder gesagt. Ich, sagen Sie doch wenigstens. Ich, 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 körperlich vereinigen oder so. Ich werde dich körperlich vereinigen, äh, Süddeutsche.
0: Ich, ich starte jetzt den Text und vielleicht hole ich mir mal ein Glas Mineralwasser. Hier kommt Ach, Text wird der Bird Berlin Bloc. aber
1: Spaß haben mit den, mit den äh, Hassbriefen, die jetzt dann kommen. wegen Bitte dem
0: keine, keine Briefe an den Bird Berlin schicken. Er kann überhaupt nichts dafür, dass ich zu viel Kaffee äh, Arabella block.
8: Sucht oder lasst es bleiben. Sucht mich, aber nicht auf dem Grund des Glases, das erst halb leer ist. Sucht, hinter bunten Vorhängen aus Bildern und Rauch. Sucht das Paradies. Oder nur ein Nest mit Süßem in Goldfolie. Klingt das nicht unwahrscheinlich? Sucht, was es nicht gibt. Sucht, weil es nie so ist. Wer sucht sich nicht? Sucht.
1: Ja, Sucht. Ja, Moment, Herr Eisenbart jetzt. Machen Sie mich jetzt, jetzt, jetzt an, wir haben kurz
0: an. die Plätze getauscht, das haben Sie nicht gesehen. Ja, ich aber ich sitze
1: jetzt hier hinter in dem, in dem, in dem dann, Maschinenraum, damit ich
0: keine Fehler mehr mache. Herr
1: Eisenbart ist, äh, nachdem er jetzt hier quasi die F-Bombe gedroppt hat,
0: soll, ist er, ist er aus, dem, aus,
1: dem, aus dem Kabinchen verschwunden aufs Klo.
0: Soll ich Ihren Computer da? mal defragmentieren?
1: Nein, lieber nicht. Lassen Sie bitte mein
0: Format C. Lassen was? Sie ihn bitte... Ach so, nee, ich mache nichts mehr.
1: Das ist Computersucht, was Sie haben. So. Ich... Herr Eisenbart, warum sind Sie denn jetzt rausgehuscht und warum sitze ich jetzt hier und Sie da drüben? Sie
0: müssen das jetzt machen, weil ich, sonst mache ich wieder einen Fehler oder sage ein, ein schlechtes Wort. Wir haben aber noch einen Text übersucht. Ja? Es geht ja langsam auch zur Neige. Uns geht das die Zeit aus. Wir müssen ja auch noch desinfizieren. Das dauert ja, das ja auch stimmt,
1: 20 stimmt. Minuten. Da, das ist übrigens auch ein großes Problem. Sie haben ja mitbekommen, dass der Präsident der USA gesagt hat, Desinfektionsmittel spritzen. Das haben Sie mitbekommen? Ja. Das was ja ist Prinz, auch eine Sucht. ist auch eine Sucht. Dumme, dumme Sachen reden. ist auch eine Sucht. Und es gibt das Phänomen, dass jetzt viele Menschen sterben, weil sie Desinfektionsmittel trinken tun. Wirklich? Ja, aber äh, Rumor has it. Dass das was? eher Alkoholkranke sind, die normalerweise gut fahren mit Trinken von Desinfektionsmittel, aber durch den erhöhten Bedarf, dass quasi jetzt da Methanol drin ist, was man ja nicht trinken soll. Das ist ja schrecklich. Frau Und das Magen hat auch was mit Sucht zu tun, Ja. dass die das dann trinken. Tun. Ja, ja, das
0: ist, das ist furchtbar. Das ist, das ist eine schöne Gelegenheit, jetzt die Sendung langsam zu beenden. Einfach nochmal... Ein richtig trauriges Thema anzusprechen. Danke Ihnen für diese tolle Idee. Und wirklich, aber ich, ich muss wirklich sagen, auch Unsinn zu reden, dieses äh, wirklich Lügen zu äh, verbreiten, wie das dieser Herr macht, ja. das ist ja, kann ja auch, auch eine, eine Sucht, Sucht sein. sein. Ja, stimmt. Ist nämlich auch stofflich bedingt. Ja, heißt nämlich
1: Lügomanie.
0: Na, ich glaube nicht. Fantastomanie? So, Pseudomanie. Pseudomanie. Oder äh, zumindest zumindest ist man dann abhängig von dem von diesem kleinen Kick, den man bekommt. Also man ist süchtig nach dem äh, Genau, weil man dem muss dann Adrenalin. nämlich das, das Loch,
1: was man zugehalten hat, muss man dann nämlich aufmachen und dann kann man, dann kommt... Ähm Quatsch,
0: Frau Meisendraht, ich... Äh, Entschuldigung, ich habe wirklich, ich hab, ich habe mir jetzt ein Wasser eingeschenkt. So, ja. äh, nein, nach, nach Adrenalin. Wenn man lügt, dann, dann, stößt man, dann, stößt das Gehirn Adrenalin aus, ein körpereigener Botenstoff. Und manche, eigentlich soll das einem äh, ein, ein Gefühl geben von Hui. Aber bei, bei manchen Leuten, die das, die das äh, hauptberuflich machen, die äh, finden das dann toll, wenn sie wenn sie merken, oh, das, ich fühle mich ja ganz anders. Und da sind sie dann süchtig danach. Und wenn dann jemand sagt, hier, sie lügen doch, dann sagt er, nein, du lügst, was auch wieder eine Lüge ist. Und dann, dann kriegt er wieder diesen Adrenalinstoß. Und das ist, das ist eine ganz gefährliche Sucht, Frau Meißentrat, Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja, jetzt, jetzt Über Lügen schon. haben wir noch nie geredet. Da sollten wir mal eine Sendung drüber machen. Das ist meine Meinung. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen Text, von äh, Michael Schmidt. Wir haben noch zwei Texte übrigens. Ah, wir haben noch zwei Texte von Michael Schmidt. Nein, ein. Aber ah, wir haben noch einen Text von nicht Michael Schmidt und einem von Michael. Sch Aber wir hören zuerst den Text von Michael Schmidt. Und Michael Schmidt ist der Nachlassverwalter von dem äh, altehrwürdigen Professor Wulzer aus Regensburg und er hat äh, wieder eine Geschichte von ihm wiederentdeckt auf seinem auf seiner Schreibmaschine und diesen Text hören wir jetzt gelesen. Äh, ist ein, ein Novum. Wir sind nämlich süchtig nach Aktualität und nach äh, Relevanz. Wir haben jetzt zum ersten Mal im Studio jemanden, der live einen Text liest von Michael Schmidt. D
7: ja. Der Leser
0: heißt Philipp Kause.
7: Die von der Sucht droben werden mit der Corona viel zu tun kriegen. Haben ja alle jetzt viel genug Zeit gehabt, um daheim zu hocken und eine Flasche nach der anderen runterzulassen. Im Neudeutschen Homeoffice. Und da läuft es halt umso geschmierter, wenn die Promille stimmt. Und der Chef wundert sich, warum auf einmal sämtliche Mitarbeiter, die vorher kein Wort rausgebracht haben, mit Schnapsideen kommen, als ob sie der Daniel Düsentrieb selber wären. So manch einer hat in der Zeit sogar ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Unser Nachbar ja auch. Letztes Mal im Supermarkt habe ich ihn drauf angesprochen, sagte, er, er sagt's mal ganz ehrlich, er tät gar nicht mehr wissen, worum's in seinem Buch eigentlich geht. Aber signiert hat er mir's trotzdem noch spontan. Dafür habe ich ihm auch die Flasche Korn übernommen. Sag ich, legens die einfach bei mir aufs Kassenband. Na ja, das war ja das mindeste, wie ich mich bei dem Mann hab bedanken können. Und dann ist er wieder zu sich heim, hat er ja wieder ins Homeoffice müssen. Aber ich denke, Irgendwann muss auch der hinauf in die Sucht. Und dann ist's nicht mehr lustig. Aber schämen muss man sich deswegen heutzutage nicht mehr. Gibt ja lauter prominente Beispiele, wer schon alles in der Sucht war. Sogar der Professor Wüser hat mal eine Therapie gemacht bei den anonymen workaholikern Und da hat der Therapeut gesagt, dass es gut wäre, wenn sich der Herr Wüser mal Zeit nimmt und hinsetzt und in sich geht und zusammenschreibt, wie es ihm als Workaholic so geht. Am Anfang ist ihm da gar nichts so eingefallen, weil er ein Workaholic gar nicht groß drüber nachdenkt, was er so den ganzen Tag tut. Und dann ist es doch geflossen. Das bringt er jetzt auch als Buch heraus, die Kulturgeschichte des Workaholismus in acht Bänden und im Schuber.
1: Ja, danke. Vielen Dank. Danke, Herr, Herr, Kause. Und Herr Kause. Sehr schön. Sehr Herr schön. Kause, das war, das war phänomenal. Ja,
7: Tschüss. Desinfizieren nicht
1: vergessen. Desinfizieren nicht Danke. vergessen. Danke. Machen wir. Machen wir. Gehen, gehen Sie jetzt Machen raus. wir
7: vielleicht.
0: So. so, sehr gut. Das war ein, ein Text von Michael Schmidt. Ich freue mich, dass wir ihn nicht vergessen haben. Haben Sie gemerkt, Frau Meisendrath? Achso, ich mache
1: den Chopin noch an.
0: Mit dem Kaffee konnte ich... Sie lernen das schon noch. Ja. Können Sie mal schön selber machen. Das
1: ist eins. Äh, es läuft eigentlich, aber man hat... Oh, ja. jetzt,
0: jetzt kommt er an. Äh, Sie haben gemerkt, mit dem, mit dem vielen Kaffee konnte ich sehr gut nachdenken. Und da
1: ist mir eingefallen, dass, dass wir vergessen haben, den einzulesen. Tja, Herr Eisenbart, auch das ist eine Sucht. Ja. Ähm, äh, Lesesucht, kennen Sie das? Lesesucht. Den Begriff? Lesesucht, das wurde im, äh, äh, zur Aufklärung geprägt, der Begriff. Ja, das ist, äh, wenn
0: man immer in so gebündeltes Licht guckt... Lesesucht, das, äh, das Leser, ist doch so diese gebündel, dieses Lesesucht. gebündelte Licht Frau Meisendraht, das ist, doch, das doch, ist nicht doch in der Disco, da geht das Eisenbahn. immer so hin und her, ja, oder in der Physik, nein. da guckt damals man dann wurden, mit, der, mit der Zigarette, macht man dann so Rauch und dann sieht man plötzlich das gebündelte nein, Licht, da, Lichten. das damals ist wurde dann behauptet, Sucht
1: dass, dass eine Sucht wäre viel zu lesen und sich damit zu vergnügen und das quasi etwas Negatives wäre ja. so viel zum Thema die die, 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 die soziale Umfeld prägt die, 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 die Art und Weise wie eine Sucht bewertet Aha. wird heute würde man sagen wenn Sie zum Beispiel einen äh, Fitzek lesen ja. diese, diese Krimis diese Fitzgerald nein Fitz Fitzek kennen Sie nicht der schreibt so Fize. der schreibt so der Schlafwandler. Und das ist dann eine Figur, die schlafwandelt ja. und dann Leute umbringt zum Beispiel. und Ach, das, das ist, ist halt so der,
0: der, äh, der,
1: der Ding, oder? Das ist der, der Lovecraft. Nein, das ist ein, ein, ein Anwalt, der Krimis schreibt. Und Ach so. Das sind so Krimis. Das,
0: das lese ich ja sehr gerne. Wenn ich mal
1: Und früher hätte man sie, sie dafür verurteilt weiß, was, und heute ja. ist es ganz normal, dass die Leute sich mit Krimis zudröhnen. Ja. Ich war dann am Boden liegen mit dem Buch in der sie, Hand werden und, zu dann, laut jetzt. und dann äh, quasi es, völlig abdriften und andere Geben Sie mir mal die Tasse jetzt. So also, wie das jetzt zum Beispiel bei Minecraft auch ist, dass man dann völlig außerhalb der Welt agiert. Geben Sie mir mal die Tasse jetzt. jetzt reicht mir, aber vielleicht ja. ist es auch der, 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 der Geruch, der hier noch in der Luft liegt, weiß ich.
0: Von dem Herrn Kause, oder Nein, was?
1: Nein, von Ihnen, natürlich. Ach, von
0: mir. Jetzt, äh, Frau Meisendrath, wir müssen jetzt mal in Medias Res gehen.
1: Wir haben noch einen Text.
0: Wir, ja, ja, aber den, 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 den wir machen wir am Schluss. Schluss. Okay. Aber wir müssen jetzt wirklich mal substanziell an dem Thema arbeiten.
1: Ach so, in den letzten fünf Minuten, oder was?
0: Wege aus der Sucht.
1: Wege aus der Sucht.
0: Zählen Sie mal auf. Wege aus der Sucht. Aufzählen? Naja, so... Die also, ersten 15 Wege aus der Sucht, die Ihnen einfallen, die Top 15. Ich fange mit 15 okay, an. Okay, Sie
1: fangen mit 15 an.
0: Ähm, ein Hobby suchen.
1: Platz Nummer 14. Okay, ich, ich muss jetzt sagen: Ein Weg aus der Sucht. Ähm, sich, gut, das ist eigentlich auch ein Hobby suchen. Ähm, Sage ich jetzt nicht.
0: Platz Nummer 13. Ähm, den Schlüssel von der, von der Lieblingskneipe wegwerfen. Ach so. Platz Nummer 12.
1: Platz Nummer 12, die betreffende Sache einfach nicht mehr machen.
0: Äh, Platz Nummer 11, ähm, Hilfe suchen. So. Ja. ja. Gibt ja Leute, die, die einem helfen können. Im Internet oder im Telefonbuch.
1: Platz Nummer, was sind wir? 12, 13? 12, Elf. 11. 11. Äh, mal einfach, äh, einfach mal mit Freunden telefonieren.
0: 12 war das.
1: 12. Einfach mal mit Freunden telefonieren.
0: Platz Nummer 9. Sich um den Haushalt mal kümmern. Da, weil da kommt man schon nicht auf, auf
1: andere Ideen. Mhm. Platz Nummer ähm, 6. Platz Nummer 6. Ähm, Fenster putzen. Ja, das gehört eigentlich zum Haushalt Nein, dazu. Nein, nicht, nicht die eigenen Fenster putzen, Herr Eisenbart. Andere so. Von anderen Leuten das einfach mal fragen, ob man Fenster putzen kann.
0: Ja, oder einfach die Fenster putzen, dann, weil dann fühlen die sich belästigt und machen vielleicht die, die Sucht nicht. Ja. Die gucken dann nicht Fernsehen mhm. oder Schmuddelfilme, mhm. wenn da jemand zum Fenster rein ja, sag ich reinputzt. Ja, meine Rede. Äh, äh, Platz, Platz Nummer drei. Arzt oder Apotheker mal fragen. Das ist äh, ein guter Rat, den ich Ihnen geben kann. Wenn Sie äh, merken, dass Sie beeinträchtigt werden, dann, dann fragen Sie doch mal Ihren Arzt. Das
1: ist okay, Was, wo drei war das jetzt? Ja. Vier. Das, Platz Nummer ja. vier ist ähm, beten. Einfach mal Gott um Hilfe bitten. Ja, wenn Sie das sagen. Ja, sag ich. Ja. Platz
0: Nummer zwei: äh, Wege aus der Sucht. Wenn man quasi sagt, ich äh, beweise jetzt Willensstärke und spreche zum Beispiel mit anderen Leuten, die die gleichen Probleme haben. Das ist ein Weg aus der Sucht. Wo man dann sieht, man ist nicht allein und man kann damit arbeiten. Man kann das wegmachen. Ja. Platz Nummer zwei. Mit anderen reden.
1: Und jetzt muss ich Platz Nummer eins machen, oder was?
0: Ja. Würden Sie mir das jetzt sagen? Auch? Sie es einfach. Also, es weiß ja jeder. Deswegen jetzt einfach, einfach frank und frei. Wege aus der Sucht, Platz 1.
1: Ich kann doch jetzt nicht den Platz 1 sagen.
0: Also Wege aus der Sucht, das war die Top-15-Liste, können Sie auch nachlesen auf
1: als PDF, unserer Seite. Als PDF downloaden.
0: www.eisenbadmeisendrad.com gibt es im Internet zu sehen und äh, diese Folge können Sie wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie jemanden einen bösen Streich spielen wollen und sagen, haha, das war ganz lustig, hör dir das mal an und dann ärgert er sich. Dann können Sie das nachhören, überall dort, wo es Podcast gibt und jetzt erstmal sieben Tage in der Mediathek.
1: Da sehe ich auch schon, dass die, die Stars des ja. Abends die Strafzeit schon sich ankündigen. Ja, der große Höhepunkt des Abends,
0: die Strafzeit. Wir, ähm, Und da ist
1: eine. Oh, Ushi Unsinn ist heute. Ah, Ushi Unsinn Haus. wird
0: heute die Strafzeit moderieren. Mit da pa freuen wir uns schon sehr.
1: jetzt der Maske äh, sehr schön. Genau,
0: denn wir sind süchtig nach Ushi Unsinn. Nach nach, genau. Das, das ist jetzt erstmal die Sendung gewesen. Wir hören noch einen Text. Ja. Äh, Sie können nächsten Monat wieder am vierten Sonntag einschalten, wenn Sie möchten. Äh, dann geht es um das Thema Langeweile. Ja. Das wird ganz toll.
1: Und jetzt hören Sie noch einen Text Aber von. Wir müssen, äh, jetzt hören Sie erst doch mal das Hörspiel zum Abschluss. Ja. Und Dann den Text, nicht wahr? N nee, andersrum. Na gut, dann machen wir das eben so, wie Sie das sagen. Wieder. Ja. Natürlich Sie hören sind Sie doch Boss. auf. Dann Sie, machen wir halt. Sie sind jetzt wieder so
0: aufgekratzt natürlich.
3: wegen dem Kaffee. Na klar, das ist ja, also ja, dann. dann bitte schön. schön. Meiner Stadt bist du ach so fern. Tagefinger deiner Krakensonne Zerschuppen st sterben Pangoline Dort schaufeln Wege neue Wochen Vögel pfeifen den Morgen auf meine Keloidnarbe Endlose Würfel aus Altai gesang und keiner weiß, wohin. Oh. Affenmonat. Grinsender Jurtengott. Zwei Kinder zöhnen deiner Gunst. Kurz schlürfen. Aber Bots transzendieren. Stacheln der Lüfte. Bleib aus. Es grüßt ein Spaziergang, herrenlose Hünde. Diese Hasen sch schlagen Haken nicht. Der Mond schlägt nun Haken für sie. Aber Milch leuchtet auf zum roten Stern. Alle Brocken pulverisiert, ein weites Vergeben. Und ein Geisterbaum schrubbt Lumpen aus Licht. Alte Meister behängt mit Satan neu, oh, Quantenflirren. Ich baue Haus um Haus aus meiner Ahnensprache. Eine Mulde gibt es, wo wir liegen können. Nackt wie Sand, dein Auge und mein Auge. Ein steter Überfall, bis schmelze die Farben. Nähen eine Tiger aus Parabeln, streamen all unsere Folgen mit einem Nicken. Gebet, ewiger Stromzufuhr, werden eingehen in Suppen aus Kristall. Ruf oh. permanente Revolte. Alle Himmelskörper infiltrieren den Feind. Die Nacht trinkt pyromanisch und der Morgen ist ein mutiger Kussack. Orte wird's geben, wo Affen und Tiger ringen. Es wird Orte geben. Ja. Es wird.
1: Ich, ich bin, ich muss jetzt komplett ich, muss, ich, ich muss jetzt komplett fertig sein. Verstehst du? Verstehst du? Wieso? Ja, wir kommen jetzt aus, aus der Sendung raus. So rausgegroovt und, und ich äh, muss jetzt quasi mir vorstellen, in meiner Rolle, ich wäre komplett, komplett fertig mit der Welt, weil die Sendung so. Alter, was bist denn du für ein Psycho? Ja. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja. Hi. Hi. Hm? Alter bist du denn drauf? Ja, was heißt denn, wie bist du denn drauf? Ich, ich war doch jetzt gerade Moderatorin in einer Radiosendung. Was? Moderatorin, was? Mhm. Und, und, und sie, sie waren Professor, sie sind der Professor, nicht? Was? Sie sind der Professor. Mit äh, Was hast du zu mir gesagt? Professor. Oder? Also, das war doch jetzt, und ich frage, aber, also, warum sind hier Züge? Da brauchst du mal ein Messer, oder was? Warum sind
0: hier Züge? Vorsicht, Junge, ne? Herr Professor, warum Vorsicht.
1: sind hier, hier Züge? Hm. Na gut, ähm, hier, Sie können ja Ihr, Ihr Gerät wieder haben. Ja, das will Zum ich aber Beispiel. auch ja. hoffen,
0: das, das ist schließlich meins.
1: Aber wo, wo muss ich denn jetzt eigentlich... Ja, und
0: hat es ge dir gefallen?
1: Wo muss ich jetzt eigentlich hin?
0: Ich wollte nach... Hallo, hat sie gefallen? Nach,
1: nach Frankfurt an der Oder. Wann fährt da der Zug? Sag mal... Was steht auf meinem Ticket noch?
0: Hat sie gefallen? Was? Ja, das... 20 Euro.
1: Was? Wieso? Ich, nee, ich, ich muss los. Ich, nee. ich verpasse meinen Zug.
0: Nee, 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 Moment mal.
1: Tschüss. Ich, ich muss äh, nach Frankfurt. Alter, bleib Tschüss. hier. Bleib hier. Tschüss. Nee, äh, ich, ich muss. Er ist stehen Tschüss. geblieben.
0: Sie, Tschüss. Tschüss. Halten Sie den, den Herrn jetzt, da fest. Ich gehe
1: jetzt nach Frankfurt. Der
0: nach Frankfurt geht. Tschüss. Halten Sie den mal fest. Der hat nicht bezahlt. Tschüss. Der hat hier die Dienstleistung entgegengenommen und sich jetzt aus, versucht sich aus dem Staub tschüss. zu machen.
1: Ich gehe dann, ich bin jetzt dann weg, ne? Tschüss. Wir bleiben. Ja, der da
0: drüben steht und der noch. Also der, der winkt. tschüss. Nee, bleib, bleiben Sie mal da.
1: Bis dann, ne? Wir Bis. sehen uns. Tschüss. Ne, können Sie mir. Tschüss. Ja.
0: Tschüss dann, tschüss. Der Typ, der da steht, der dauernd winkt. Der, Tsch tschüss, ciao, mach's gut. Ja, der hat. Bei ich muss mir, jetzt wirklich los. Der hat bei mir äh, eine Dienstleistung entgegengenommen und nicht gezahlt. Nee, und der, der
1: Zug wartet nicht.
0: Ich muss jetzt wirklich gehen. Tschüss. Bleiben Sie mal da, ganz kurz. Ich, ich muss Tsch noch mit dem Herrn reden. Moment. Tschüss.
1: Also dann bis auf, auf bald, ja? Tschüss. Ich gehe jetzt. Ich, ich muss, ich muss los. Ich muss jetzt rennen. Ich muss jetzt wirklich rennen. Ich kann jetzt nicht noch. Ciao. Ich muss los jetzt. Also. Dann auf bald, ne? Also. Ciao.